0: Voilà deux ans que l'on vous présente ce qu'il se passe sur la scène. Il est grand temps qu'on vous emmène en coulisses. Bienvenue dans cet épisode 3 des Backstage, spin-off made in la scène. à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour un épisode 3D Backstage qui va être excellent, comme à l'accoutumée. Petit rappel que tous les épisodes sont à retrouver sur le fil au chat de la scène qui nous permet d'être diffusé après sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts et Tutti quanti. Vous pouvez aussi nous retrouver sur le site sandbazer.fr le centre de la veine. Enfin, vous pouvez aussi donner au Patreon de la Postclope, car sans Postclope, pas de la scène. Donc, gros bisous à nos amis de LPC, notamment Clément, notre monteur. Autour de moi, les Isaiah Mitchell et Camilla Sophie Mitchell du podcast Dretalcor et Walter Nolan. Comment qu'ils vont Bah, ça, ça va Ouais,
1: les seums de la vigne là, ça va et tout on, on est bien. bien On est bien, on est posé là Ah, Donna. Comme oh, Arrête. Putain.
0: Arrête de faire genre, t'habites à Roubaix J'habite <rire> pas Robert, respecte-moi s'il te plaît. Mais je donne pas, t- mais je donne pas ta vraie, ton, ton vrai lieu, c'est fait exprès. Ouais, comme bon, si t'habitais va. non plus, Je donne à une zone Angers. géographique, mais, mais voilà. Je, ça je, va,
1: t'étais à ça de dire le fief de, 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 notre, de notre ministre de l'Intérieur, ça va, te eu chaud au cul. Je m'en bon, l'emmerde. Ouais, oui. totalement.
2: Démissionne un peu. Hein.
0: Alors du coup, euh, comme vous le savez, backstage il y a un invité. Et pour l'épisode 4, il y aura même une invitée, mais on ne vous y dit pas plus, on va rester sur l'épisode 3. Et notre invité aujourd'hui possède tellement de casquettes qu'il pourrait en vendre quelques-unes sur le marché pour se faire de la thune. Il est journaliste pour le magazine New Noise, batteur pour le groupe Brusque, cofondateur, programmateur et chargé de prof du festival Post in Paris. Il s'occupe de la relation presse de quelques groupes, on en parlera dans, le, dans notre interview. Il est programmateur chez FIP, il fut UCM du festival de Cannes, il est DJ au Supersonic, il a réalisé les confins interviews pendant les confinements sur la plateforme Instagram. Il est professeur de culture musicale au studio École de France, il part pour la prochaine mission Apollo, il est producteur du prochain album de Nanny il est ah bah ah bah itinérant à New à York, à PDG d'Amazon, remplaçant de Didier Deschamps comme sélectionneur de l'équipe de France future streamer au the event alors peut-être que certaines de ces affirmations sont fausses, je vous laisserai décrypter tout ça, c'est Clément Dubosc, bienvenue à toi
3: Merci, merci beaucoup à toutes et à tous de, de, de m'accueillir ce soir. Je suis super content de, de discuter avec vous, ça fait super plaisir. Je tiens quand même à préciser quelques petits trucs. Je travaille plus à FIP depuis début 2020 à peu près, et je donne plus de, de cours de culture musicale au Studek aussi depuis un petit moment, mais t'as bien t'as bien résumé mon. CV globalement.
1: Par contre la, la, mission, la mission Apollo puis l'album de Nanny ça par contre c'est vrai.
3: Très ouais ça, ouais. C'est... putain stylé. <rire> stylé
0: Il faut savoir que le j'ai Le
3: but c'est même de faire écouter le nouvel album de Nanny dans l'espace. Ah. Trop bien. Oh bah ça, je c'est bien être euh, là. Il <rire> <D'accord.
0: rire> eh, faut savoir que certaines de ces, infos, de, de, de ces infos qui ne sont plus vraies du coup je les ai complètement volées sur ton CV qui est trouvable sur une plateforme de droite qui se nomme LinkedIn. <rire> Donc bon bah
3: Oh <rire> Oh bordel, t'as osé. Oh t'es sale.
0: Écoutez, on essaye de trouver des infos. On bosse un peu. Euh... Tu,
3: tu me rappelles, c'est vrai. Tu me rappelles qu'il faut que je qu'il faut que je supprime mon, mon compte <rire> <rire> Bah ouais, il serait
2: peut-être temps.
3: Hein. Je, je suis un grand procrastinateur et euh, dans ma liste de procrastination, il y a définitivement supprimer mon compte. Euh... <rire> mais
2: tu sais, nous on accepte les gens de droite, mais seulement si ils nous donnent de l'argent. C'est pour ça qu'on aime bien Asukero. Donc va falloir à un moment donné filer de la thune.
3: <rire> mais mais je suis pas de droite, je bois pas de café.
2: Alors là, par contre, tu vas bien aller te faire foutre.
3: Oh là, oh là, oh là, il y a des balles perdues, là, de, de tous les tu côtés. Tu vas respecter
2: les gens qui boivent du café, ça va pas traîner. Oh hein.
0: Je, oh, je savais pas bien. que j'étais de droite, du coup. Bah, écoutez, ça, ça ça bien Nous vivons dans une ambiance <rire> délétère. Je voterai,
1: je, je voterai Fillon, je saurai saurais, maintenant. Rends l'argent. Ah bah, C'est... très bien.
0: Euh, alors du coup, si vous découvrez les backstage avec cet épisode 3, déjà bienvenue. Euh, sachez qu'il y a deux épisodes qui sont déjà disponibles avec Mathias du groupe The Wall Signal, qui a sorti un très bon album en 2021, ainsi qu'avec Marc Brouillon, connu sous le nom de Petit Métallu illustré. Et donc, si jamais vous découvrez, vous, ne vous inquiétez pas de la durée des épisodes, c'est fait exprès. On prend notre temps, on discute avec l'invité qui est avec nous. Ce n'est pas comme un épisode classique où on essaie de se tenir à une heure, allez, une heure et demie grand max. Là, voilà, on discute, on apprend à connaître les gens, leur passion du stoner, du doom, du sludge et tous ses dérivés. On est là pour, pour passer un bon moment. Posez-vous, il n'y a pas de souci. C'est pour ça aussi que les backstage sont assez euh, euh, éloignés en temps les uns des autres. C'est parce qu'on euh, ne veut pas faire comme Bibop et sortir des épisodes d'une demi-journée d'écoute. C'est bon, on n'a pas que ça à foutre. On vous embrasse un Bibop, bien sûr, cœur avec les mains sur vous, euh, les referais. Du coup, comment ça marche les backstage Nous sommes trois dans la scène il y a donc trois parties d'interview une par membre de la scène, et donc Clément qui a accepté notre invitation va passer sur le grill de nos questions avec la première partie qui sera axée sur lui-même pour que bah, si jamais vous ne voyez que la personne derrière les tweets ou les posts Instagram, vous sachez qu'il y a un petit cœur qui bat, voilà, il y a un, un être humain qui ne demande qu'à être euh, caressé sur le haut de la tête tel son petit chat, son fils comme il l'appelle. <rire> euh, la partie 2 sera axée plus sur la passion du stoner que, que Clément peut avoir et la troisième partie là c'est, c'est tranquille, c'est, c'est fun c'est des questions où tu vas sûrement t'arracher les cheveux parce que c'est des dilemmes à la con. Mais c'est toujours, ça fait toujours plaisir de voir les invités en train de bégayer parce qu'ils savent pas décider entre deux groupes. Donc chacun aura sa partie. On va donc attaquer par tout ce qui va concerner la partie sur la vie professionnelle de, de Clément. Donc, je, donc voilà, on l'a dit, journaliste, etc. Tout ça. Mais euh, je vais attaquer par la question peut-être la, 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 la plus importante. Comment ça va
3: euh, alors, ça va, euh, à part euh, le fait que mon train de retour à Paris a été bloqué pendant, pendant une heure à Austerlitz et que ça m'a bien, bien mis dans le jus, euh, ça va plutôt pas mal. C'est le, 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 mood est, le mood est ok. Ouais,
0: ça, ça, ça va, t'es plutôt sur voilà, quelque chose de positif, c'est, c'est, c'est une bonne fin d'année pour le moment
3: En ce moment, oui. En, en ce moment, oui. Il euh, y a eu euh, forcément une petite période de creux euh, cet été parce que. Euh, c'est un, un, un été aussi où il n'y a pas eu de festival. Il y a eu très peu de sorties d'albums aussi sur lesquels j'ai pu bosser, concrètement. Euh, donc, euh, c'était, c'était assez calme. Mais là, depuis, depuis septembre, c'est, c'est, c'est bien parti. Euh, des projets très intéressants, euh, très motivants aussi. Et bah, je pense que ça sera, ça sera comme ça pour le, pour le reste de l'année. Quoi. Donc, euh, non, ça va.
0: On va croiser les doigts du coup pour toi. Euh, on va attaquer tout simplement qu'est-ce qui a fait naître chez toi la, 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 le déclic du journalisme qu'est-ce qui, est-ce qu'il y a un moment tu te souviens où tu t'es dit putain j'ai, j'ai, j'ai envie de, 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 faire, de faire ce métier là
3: j'ai gagné toute ma vie euh, nous sommes en 2005 je suis en 6ème euh, je lis Rockmag euh, et je, je me rappelle même en fait je lisais les, les live reports et euh, je me rappelle même très bien que c'était un live report d'un concert de Beck. Euh, qui avait été écrit de, dedans et en fait juste je me suis dit mais c'est trop bien ils sont payés pour aller à des concerts et écrire dessus donc euh, ça, ça a mis un, un petit moment à cheminer à cheminer et puis euh, euh, à peu près un an après euh, autour de mes 13 ans j'ai commencé à aller à des concerts un peu plus régulièrement avec euh, beaucoup de guillemets puisque c'était allez, un concert par mois et je me suis mis à, à écrire euh, une première report de concert dans un petit manuscrit en fait, à la main, euh, avec euh, des, des petites photos que je prenais avec mon, mon pauvre euh, mon pauvre appareil numérique euh, qui, qui, qui faisait des, des photos euh, toutes tout pourries mais qui, qui, avait, qui avait le mérite de me mettre un peu le pied à l'étrier quoi. Donc euh, c'est, ouais, c'est comme ça que ça a commencé.
0: Et c'était quel concert, le premier live report de tes mains
3: le tout premier live report de mes mains, alors c'était un concert qui avait lieu à Philcette, à manille Londres, à côté de Disney. Donc, euh, salle euh, formidable. Euh, et en fait, il se trouve que euh, je n'avais pu voir que la première partie. Euh, en tête d'affiche, il y avait un groupe de garage rock euh, qui n'existe plus maintenant, qui s'appelait The Electrocution. Ça, c'était la tête d'affiche. Et la toute première partie, le groupe qui jouait en tout premier, c'était un groupe qui s'appelait Twisted Drive, qui faisait un espèce de screamo post-hardcore, euh, euh, genre que dont j'avais pas forcément conscience à ce moment là et il se trouve qu'en fait c'était leur dernier concert et je l'apprenais à ce moment là donc euh, voilà ça, ça a été ça le, le tout premier le, 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 le tout premier report que, que j'ai écrit et il y avait il euh, y avait genre 10 lignes
1: mais t'avais, t'avais quel âge à cette époque Clément premier... 13 ans, 13 ans.
3: j'avais bah, 13 ans mais euh... Le mois d'après, le mois d'après, je me rappelle très bien. Là, là, c'est un petit peu plus proche de là où j'ai grandi. En fait, moi, j'ai grandi à Chelles dans 77, où il y a les cuisines, une salle de concert formidable qui a toujours une, une, une importance très très importante pour moi, avec qui je, je travaille encore aujourd'hui de temps à autre. Là, c'est, c'est, c'est là que j'allais tout le temps en concert et que j'ai commencé à faire de plus en plus de, à écrire de plus en plus de, 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 de live reports. Et le deuxième live report que j'avais fait, c'était un concert d'un groupe français qui aujourd'hui n'existe plus non plus, qui s'appelait As Dragon. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce groupe-là, qui avait eu un petit peu son, son, son quart d'heure de gloire autour de 2004-2005. J'allais voir un petit peu tout ce qui, tout, tout, tout ce qui passait par, par curiosité, par aussi, bah, envie, envie d'écrire aussi. C'est là Aujourd'hui, avec du recul, je me rends compte que c'était vraiment 100%, 100% de la curiosité. J'allais voir des, des concerts qui duraient... Une heure et demie en connaissant un seul morceau ouais. du, du, du groupe qui euh, jouait, en fait. Je trouve ça ouf que toi, à 13 ans, tu vas avoir du post-hardcore. Moi, à 13 ans, je crois que c'était, hier, c'était trop violent pour moi.
2: T'as pas eu la même enfance, et tout, oui, c'est tout. pas. Moi, à 13 ans, j'étais à fond dans BMTH. Vous <rire>
3: savez quoi J'ai une anecdote à propos de ce tout premier concert sur lequel j'ai écrit. Ce, donc, ce concert, ce fameux concert de, de, de Twisted Drive. À la base, euh, j'étais pas du tout censé aller à ce concert-là. Euh, j'étais censé aller voir Acme. Ah. Euh, mmh. je crois que ça devait être au plan Harry Orangis ah, euh, et en fait euh, il s'avère qu'on s'est rendu compte avec, euh, avec mon père la, la veille ou le jour même que c'était complet donc du coup il a fallu, il a fallu trouver un, 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 un point de chute euh, et du coup bah, on, s'est, on s'est retrouvé à Filsette à Manilongro le fait est que je me suis quand même rattrapé avec ce fameux concert d'acné puisque deux mois après il jouait à l'empreinte à Savigny le Temple toujours dans le 7-7, donc on embrasse oh, le 7-7.
2: Mais en plus, Acme Ak- circa 2004-2005, euh, putain.
3: On embrasse Acme c'était sur la tournée La Fin des Temps. Ah mais...
2: ouais, mais il est tellement bien cet album
3: <rire> Mais euh, qu'est-ce que c'est on, on parle de Doom, de Sludge, et bah, je pense que c'est leur album le plus Doom Sludge, il y a des teintes un peu, un peu neurosis dedans, il y a une prod qui est, qui est très, très, très brute aussi, donc euh, euh, je, j'encourage à réécouter La Fin des Temps d'Acme et au passage, je salue monsieur Etienne Sartou, euh, avec qui euh, je euh, avec qui je parle très très souvent et qui, qui aujourd'hui je joue dans des livrances et qui, a, qui, qui m'a beaucoup apporté musicalement euh, par l'écoute d'Acme donc euh, je le salue je, ouais, ouais. je... Je L'écoute de, de cet album d'Acmé.
1: Écoutez euh...
2: Polaroid et pornographie aussi. Euh...
1: Mais du coup, euh, question, euh, après, après je te, après, je te re, redonne la parole. Je suis désolé, parti dans me... <rire> c'est le. C'est le but, tu sais. Mais euh, du coup, toi, tu fais, des, tu fais des concerts depuis 13 ans. T'as, mis à part en 2020 où tout le monde avait été forcément avoir une pause, est-ce que tu est-ce que as eu une pause pendant les concerts un moment comme ça Ou depuis, deux, depuis 13 ans, tu fais des concerts comme ça
3: Je vais même te dire, je vais à des concerts depuis que j'ai. En fait, le tout premier concert de ma life je devais avoir 2 ans. Putain, il euh, quand j'avais 5 ou 6 ans euh, J'avais vu des, des Alain Souchon Des Patricia Cass euh, En primaire vers 10 ou 11 ans Je me rappelle d'être allé voir euh, Raphaël à la cigale Mon premier concert de rock ça devait être Paul McCartney Au, au Stade de France propre, et j'avais, propre, j'avais 11 propre. ans euh, <rire> mais, mais effectivement La seule énorme coupe de, de concert ben, Ça a été l'année 2020 en fait.
1: ouais, bah ouais, Comme tout le monde Mais bah, propre, Respect mec. Il hein. ouais, ouais.
0: y en a qui ont la chance de vivre à Paris <rire> Parce que bon, c'est ça va, même... tu ça va, toi tu vis à Lyon, on te plains pas. Euh... Ouais, enfin compare, ouais. Alors c'est sûr que si tu compares Paris-Lyon, ok, mais enfin euh, quand tu regardes Paris, c'est quand même le centre névralgique de tout. Oui, bah, oui. Bah, ouais. Eh,
3: vive le rock'n'it, ok. Ok. <rire> <rire> euh,
0: oui, oui, si, d'accord. Allez, accepter, ok. Allez, allez, allez d'accord, accepter, accepter. Je, je. je me la salle est cool. Non, la salle est cool. Ça va. Il fait chaud, mais la salle, est, la salle est cool. Ça va ancienne euh, ancienne euh, la, le nouveau Rockinit qui est d'ailleurs situé dans une ancienne salle euh, où se pratiquait euh, le cul voilà <rire> trop bien c'était une ancienne une ancienne euh, salle euh, où ça pratiquait des soirées changistes et tout le tintouin avec les backrooms et tout le tout tout quanti c'est euh ça donne son charme, quoi. Bon, ouais. Oui,
3: c'est vrai, on, on nous avait raconté ça. Quand, bon, on, on, on s'égare encore un petit peu, mais c'est vrai qu'on nous avait raconté ça quand on y était allé jouer avec Brusque, et en fait, les, les fameuses backrooms dont tu, dont tu parles ont été recouverties en musée du rock. Oui, Donc, oui euh, tout à fait. Avec des, des, les, guitares. des statues de, de Eddie d'Iron Maiden. Tout à fait. Mais... Oui, c'est, c'est, c'est assez particulier comme endroit.
0: Ah oui, c'est, c'est... <rire> c'est marrant. Quand on ne connaît pas, ça surprend, mais, mais du coup, putain. Euh... Alors du coup, tu as commencé par écrire donc, dans, dans tes carnets, euh, l'agri-port, tout ça. Mais quand est-ce que tu as commencé à écrire dans quelque chose de plus concret Qu'est-ce, Est-ce que tu est-ce que, est-ce que as fait, est-ce que t'as fait euh, on va dire, entre tu euh, as créé ton propre truc en parallèle de tes études et puis après ça aboutit Est-ce que tu as continué à faire juste dans ton carnet et tu as tes études et après les stages ont fait que Est-ce que avant même que tu aies fini tes études, tu étais déjà en train de faire des piges sur des, des sites, etc. Comment ça s'est, comment ça s'est passé
3: eh ben, un an après avoir commencé à écrire dans mon manuscrit, je parlais des cuisines tout à l'heure, euh, 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 l'une des salariées des cuisines, Maude, que j'embrasse, qui travaille encore aujourd'hui aux cuisines, qui est, qui est, qui est, qui est, euh, à qui je faisais lire mes, euh, mes reports dans mon petit, dans mon petit, euh, dans mon petit carnet, euh, m'a parlé d'un, d'un, d'un fanzine, d'un journal fait par les jeunes de Shell, là où j'habitais, là où j'ai grandi. Et elle m'a conseillé de me rapprocher d'eux. Donc, euh, donc euh, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai commencé à écrire dedans. Ça, ça a pris un petit peu de temps, mais ça a été la première fois que j'avais des articles publiés dans un, dans un, dans un journal papier. Euh, j'avais commencé à publier, à publier des interviews de, de groupes locaux. Mais euh, par exemple... Euh, euh, la, pro- la première fois non d'ailleurs je crois que c'était non, je, crois, je crois d'ailleurs que c'était, c'était la seule euh, euh, mais je, je me rappelle avoir interviewé euh, Lofofora quand j'avais je crois 15 ou 16 ans ça avait été publié dans ce, dans ce, dans, dans ce journal là ah je me rappelle de Sylvie Larsen voilà c'est Sylvie Larsen que j'avais interviewé je Et
2: te... déteste T'es en train de parler de toute mon adolescence là ça me fume <rire>
3: euh... Ouais, ce, ce, ce genre d'article, alors je me rappelle même. Allez, je, hey, je fais péter les dossiers là, ça y est. Euh, j'y vais. Euh, le, le tout premier, tout premier article que, 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 que j'avais publié, c'était un, un article sur, euh, sur les beaufs en vacances. Euh... Excuse Norman. <rire> Donc euh, autant, autant vous dire que ça, ça devait être vraiment un peu le, le summum de la gênance à ce moment-là. Et j'espère que ces papiers ont disparu. <rire> Et j'avais aussi écrit un article sur, euh, je crois, la, 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 la crise du disque à ce moment-là. On déjà, la conscience, ouais, c'est c'est pas bien, mais il y a quand même le vinyle qui revient, tout ça. Donc, euh, donc euh, ouais, c'est, ça, ça, ça fait des bons souvenirs. Et puis, ça m'a, ça m'a mis le, le pied à l'étrier. Euh, je parlais pas forcément que de musique. Et puis, toujours dans le 77, il y avait un autre fanzine qui, cette fois-ci, était imprimé par euh, le, un réseau qui s'appelait le Réseau Pince-Oreille, qui s'occupait de mettre en réseau toutes les structures de musique actuelles du, du département euh, qui faisaient euh, un fanzine qui s'appelait le Transistor. Et euh, les, les gens, toujours les gens des cuisines, euh, m'ont parlé de ça, m'ont euh, incité à prendre contact avec eux et à intégrer euh, l'équipe de rédaction. Et bah, là, c'est aussi comme ça que j'ai pu aussi travailler ma plume au niveau des chroniques de disques, au niveau des interviews au niveau du, du, du report aussi et ça, je, je, ça, ça remonte tellement je ne sais même plus combien de temps je suis, resté, je suis resté là-bas, mais j'ai commencé à écrire dans ce in là quand j'avais 16 ans et puis après, de fil en aiguille euh, une fois arrivé à la fac euh, j'avais fait partie de la radio de la fac avec une émission, euh, une émission musicale, donc c'était vraiment l'émission rock euh, où du jour au lendemain on m'a dit, bon bah c'est toi qui anime, tu fais ce que tu veux je me suis mis aussi à faire la programmation à inviter les groupes euh, à faire des interviews aussi, donc ça c'est ce qui m'avait aussi donné envie de faire de la radio, et plein de choses encore en parallèle, euh, toujours ouais, continuer d'écrire en parallèle du lycée, en parallèle de la fac, euh, euh, jusqu'à arriver en école de radio euh, après ma licence, où là je me faisais vraiment de la radio tous les jours, et en parallèle, ben, moi je voulais pas mettre de côté euh, l'écriture avec... Euh, en parlant directement de, de métal, quoi, parce que c'était pas, c'était pas dans mon école de radio qu'on, qu'on parlait de métal, même si j'ai pu avoir certaines occasions sur ces, sur ces, ces deux années euh, formidables. Euh, mais euh, euh, à ce moment-là, en fait, euh, arrivé en école de radio, je crois que c'était à ce moment-là où ça a été sur ma deuxième année, euh, j'ai commencé à écrire pour euh, Metal Sickness, donc euh, Webzine, euh, qui n'existe plus maintenant, mais qui pour moi était une sacrée référence, qui faisait des, des news assez régulièrement avec des chroniques, avec des live reports vraiment vraiment quali. Euh, euh, et puis euh, après ça, euh, ouais, j'ai écrit chez Metal Sickness, grosso modo, bah, j- jusqu'à la fin en fait. Euh, bon, euh, très très tristement, le fondateur et le rédacteur en chef de, de Metal Sickness euh, euh, nous a nous, nous a quitté. Euh, à l'automne, à l'automne 2000, 2016, si je dis pas de bidonnette 2016 c'était ça. Le Webzine n'a pas, a pas perduré. Et puis là, on arrive en 2017. Je suis plus étudiant, je commence à travailler. Je, je fais, j'ai un CDD, j'ai un CDD à mi-temps en tant que journaliste flash info trafic ferroviaire, s'il vous plaît. Pardon. Monsieur, monsieur, TFM, je... mais pour les trains, si vous voulez. Euh... Et en parallèle, j'essaie de trouver d'autres piles. Euh, et puis en fait il se trouve que je vous parlais de Réplique HL tout à l'heure et il se trouve qu'une des rédactrices de New Noise qui est encore rédactrice de New, de New Noise euh, c'est une des premières personnes euh, que j'ai rencontré quand, quand j'avais intégré Réplique en fait. donc on, on se connaît depuis littéralement 2007 et du coup vu qu'on était encore en contact je lui ai demandé si des fois New Noise cherchait des pigistes etc etc et elle m'a conseillé juste conseillé d'envoyer un mail à Olivier Drago mon rédacteur en chef, que je salue évidemment, euh, et ça s'est, fait, ça, s'est fait, ça s'est fait tout simplement, il m'a demandé si je connaissais et si j'étais fan de Zilin Ardor, qui à cette époque-là sortait le tout premier mini-album, il se trouvait que non seulement oui, et que j'avais déjà une interview qui était calée avec Zilin Ardor. donc l'occasion faisant le larron, je me suis retrouvé à faire ma, pre- ma première interview pour New Noise, en janvier 2017, et c'était avec Zilin Ardor. Donc voilà, New Noise ça va faire 5 ans en janvier. Et je crois que j'ai j'ai fait le mon parcours global euh, en moins de temps possible.
0: Non non mais
2: Non mais je pense qu'on a tous envie de mourir du coup parce que bon. moi moi présentement oui, hein, très clairement. Écoute bon, on va t- on je vais te filer vivant, les clés quoi. de la scène et puis euh, ah, oh, ouais, voilà. ça bah, va y aller. Tu... Nous, et, bah, bah. excuse tu es sûr que tu es vraiment content d'être avec nous parce que là il <rire> y a un après <rire> c'est
3: c'est une succession, succession d'événements et en fait tout est tellement lié que c'est, 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 c'est compliqué de ne pas tout faire ouais. d'une traite. Quoi.
0: Non, non, mais... Par contre il y, y a un truc qui, m'a, qui, 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 qui m'intéresse c'est tes études. Tu dis que tu as fait une licence. C'est quoi c'est quoi c'est, c'est... Oui c'est vrai. C'est vrai. Ju- ju- juste parce que euh, je me dis si jamais il y en a qui, qui, qui écoutent et qui peut-être ont envie un jour d'être, 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 d'être journaliste, est-ce que toi tu as fait un cursus pour devenir journaliste ou est-ce que c'est en parallèle de ta licence que tu as fait des trucs qui après t'ont amené à faire du journalisme mais ta licence n'a entre guillemets rien à voir avec ça
3: Alors ma licence n'a rien à voir avec ça puisque c'était une licence d'histoire en fait okay, okay. et euh, très, très précisément en fait moi, le journalisme musical comme vous l'avez compris c'est une vocation depuis le collège mm-hmm. euh, qui me suit euh, depuis euh, après mon bac j'ai fait un bac L il euh, y a une... vous voulez, euh... Essayer de, au moins, euh, faire des, des études qui m'apporteraient une bonne culture générale. Euh, je sais plus vers quoi je m'étais dirigé, mais j'avais été un, un petit peu repêché sur ma licence. Mais surtout, c'était une époque où on me répétait, ah, tu veux devenir journaliste, il faut que tu fasses Sciences Po. <rire> voilà. Euh, et en fait, il se trouve que sur ma première année de licence, en parallèle, j'avais une prépa de concours pour les, de, euh, une prépa au concours de Sciences Po aux provinces donc pendant un an j'avais deux jours de cours de prépa deux jours de cours de fac Euh, c'était l'enfer et bien sûr je me suis planté sur les concours mais j'avais eu ma licence donc j'ai continué jusqu'au bout de de ma licence d'histoire Bac plus 3 et ensuite euh, sur Bac plus plus 4 et Bac bac plus 5 euh, j'ai fait une école de radio au au Studec qu'on évoquait tout à l'heure au Studio École de France Euh, parce que bah, avec mon expérience en euh, à la radio de la fac, euh, je me cherchais pas mal je me disais que venir journaliste radio ça, pour, ça pourrait bien me botter pas forcément journaliste musical parce que c'est, c'est, pas forc- c'est de loin le, le, le secteur qui est le, qui est, qui est le, qui est le moins exposé dans la, sphère, dans la sphère médiatique on va dire, grand public euh, mais du coup voilà deux ans à apprendre les, 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 les rouages du métier, le, toutes les, les, les techniques de radio, les méthodes, et c'était, euh, c'était deux ans absolument formidable. J'en garde de, de très bons souvenirs. puis encore en contact avec, euh, avec certains de mes formateurs aujourd'hui euh, qui, 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 demandent, qui demandent aussi des nouvelles. Euh, et, euh, et le fait est que bah, par la suite... Euh, après euh, après avoir eu mon diplôme il, il m'avait proposé de, de revenir du coup pour donner des pour donner des cours de, de, de culture musicale euh, et voilà c'est, c'est, ça a vraiment été ça mon, mon, cursus, mon cursus étudiant la licence et les deux ans d'école, euh, d'école de radio après euh, pour tu vois tu, tu tu me demandais si certaines personnes sont intéressées par, par le métier de journaliste il euh, y a toutes ces écoles qui sont, on va dire, reconnues par la profession, mais euh, au final, est-ce que ça c'est forcément important Je pense pas, parce que au final, il y a très 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 peu de places et euh, forcément très très peu de, de débouchés. Donc, euh, je pense que l'essentiel c'est surtout d'être curieux, de jamais cesser de, de créer, d'écrire, tout simplement. Et, et euh, il devrait y avoir un troisième point, mais là comme ça, j'ai pas d'idée. <rire>
0: Et enfin, 5, il n'y a pas de 5. Du coup, tu disais, ça va faire 5 ans euh, que tu es à New Noise. Si si tu devais sortir un moment marquant positif, que ce soit une interview ou un. un, Comment dire Un message positif que tu as eu après un article, par exemple, qu'est-ce qui te viendrait à l'esprit
3: Bah, écoute. Si tu parles vraiment de trucs euh, positifs, de messages positifs, bah, pas plus tard que, qu'avant-hier, là pour le prochain, pour le prochain numéro. Donc on, nous, nous, sommes le, nous sommes le 10 novembre euh, de 2021. Avant-hier, le 8, j'ai interviewé un, un, euh, un groupe américain qui s'appelle Conan World City, qui fait une espèce de post-metal un peu, un peu sludge, qui sont très proches de Neurosis, qui ont sorti un super album euh, qui s'appelle Peacework euh, euh, le mois dernier, que je trouve euh, fabuleux. Euh, interview vraiment super, euh, les les gars euh, très très bavards, très... ils avaient l'air vraiment vraiment super contents. Et puis euh, voilà tout simplement un truc qui est, qui est qui est tout bête, qui est tout petit, mais qui est qui est, qui est hyper positif, euh, c'est quand euh, l'attaché la de presse euh, quelques minutes après l'interview me renvoie me renvoie un texto pour pour me dire que que les gars ont adoré que c'était les meilleures questions qu'ils aient eues Ça fait hyper plaisir, c'est archi gratifiant. Donc d'un point de vue vraiment po- positif, euh, je te dirais qu'il y a ça. Et je, sans non plus me, me jeter des fleurs, c'est un, c'est un compliment que j'ai reçu assez, assez souvent après, après des interviews, j'ai plus de, 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 de noms en tête là en particulier. Euh, je me rappelle, alors j'étais même pas, j'étais même pas avec New Noise, mais puisqu'on parle de, puisqu'on parle de Stoner, à l'époque où j'étais avec euh, Metal Sickness, j'avais interviewé le batteur de Seven Weeks français euh, qui, je lui avais partagé l'interview et il m'avait dit qu'il, qu'il, se, qu'il, qu'il, se souvenait, qu'il se souvenait très bien de cette interview parce qu'il l'avait trouvée très bien construite et très, et très pertinente euh, oui là concrètement j'ai ce, ce genre de souvenir là et puis il y a aussi eu bah, là, pendant le confinement quand j'ai eu, le, quand j'ai eu les confis interviews euh, de la part de, de gens qui regardaient les directs mais aussi de la part des groupes euh, Beaucoup m'ont fait part de, du fait que, que, que mes questions étaient très pertinentes et très cohérentes. Et, et ben écoutez, ça fait quelque chose, on va pas se mentir. Voilà, c'est, ça fait très plaisir. Je suis content.
0: C'est pas j'y pense maintenant, de saluer Lucifer que tu as dû côtoyer sur Metal Sickness à l'époque. Absolument. À l'époque, car le, car le monde est petit.
2: Toi aussi, tu as souffert du coup <rire>
0: Lucifer et son, euh, c'est m mètres de taille. Mais... Ah, c'est
3: vrai qu'apparemment il est immense. Nous c'était les, la, la, la confrérie des Cléments. Oui, et eh oui. Putain c'est vrai. Et eh oui oui, oui. C'est... Salut Clément zouquero aussi dans, dans, dans la team. Oui. C'est 46 Et c'est Clément,
0: Clément Girardon qui est notre monteur. Voilà comme ça on a quatre. <rire>
3: Salut
0: Girardon. C'est parce qu'apparemment tout le monde s'appelle Clément maintenant donc. Bah toi aussi d'ailleurs <rire> je, vais, je vais changer de prénom du coup Ah hein, voilà Du coup euh, c'est ça qu'il faut réussir Non du, du, du coup par contre euh, Là où je vais être très sympa Est-ce que Alors Tu cites le groupe Tu cites pas le groupe Ça c'est toi qui, qui mets de tes mots Mais est-ce qu'il y a un moment Où t'as fait une interview Avec un groupe ou un artiste Et t'as eu un peu la douche froide En mode Ok c'est pas du tout un bon client Ça me saoule
3: Ah Don't coach Jones
0: Très bien, bah voilà, les cartouches s'est lancé.
1: C'était
2: là, fallait que ça sorte. Il le retient depuis des années.
3: Euh, euh, Et en fait, c'est avec beaucoup, 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 beaucoup de recul que que, que je dis ça. euh, Parce que sur le moment, je crois que j'en avais un bon souvenir, mais en vrai, pour pour le coup, c'est une interview que j'ai jamais publiée euh, par la suite. Euh, Quand quand j'avais interviewé Danco Jones euh, en 2016-2017, je crois, je -hmm. ne sais plus. Euh, il avait répondu aux questions de façon très, très concise, euh, euh, sans, sans trop développer. Et euh, là, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu, le, j'ai eu la mauvaise idée de lui poser une question sur son, sur son ancien batteur euh, qui est Atom Villard, euh, qui a joué dans Offspring, qui a joué dans Angel and Waves, dans Against Me, tout ça. Et là, à partir du moment où je, où je lui ai sorti ce, ce nom-là, il s'est totalement effacé. Limite, je, je me suis demandé s'il n'allait pas m'en mettre une, en fait. Euh, donc là c'était 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 un petit peu c'était un petit peu compliqué. Euh, mm, 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 laissez-moi réfléchir. Euh, alors après il y a aussi un, un autre un autre cas de figure euh, et je, je le moins je fais d'interviews de de ce, de, de, ce de, de, de ce type et mieux je me porte c'est les interviews par mail où, euh, qui consiste à juste envoyer des questions laisser les groupes répondre et des fois t'en as qui ne développent pas du tout, ouais, ouais. et tu te retrouves avec très peu de matière, et ça a été le cas de Knocked Loose. alors, amour total sur oui. Knocked Loose, mais euh, quand, quand j'ai fait l'interview par mail pour euh, Different Shade of Blue, il y a, y a deux ans, au départ c'était le chanteur euh, Brian Garris qui, qui devait répondre et il, j'avais envoyé je crois une quinzaine de questions, et à chaque fois il me renvoyait deux lignes, donc j'ai été obligé de les renvoyer à l'attaché de presse, pour demander à ce qu'il développe et au final, il y a le deuxième guitariste qui a répondu en plus pour que ça mmh. fasse un petit peu plus de matière et bon, c'est un papier dont je suis quand même content, mais... Euh...
0: Ouais... Euh... Oui, bah oui, oui. Euh... Euh,
3: Sinon, est-ce que j'ai d'autres, d'autres souvenirs de, de, de mauvais clients Là comme ça, je ne suis pas sûr. Non, je crois pas.
0: Avec les interviews par mail, c'est quand même hyper frustrant parce que tu imagines ah, euh... plein de trucs et tu jamais de réponse qu'il te faut et des... tu peux ouais, pas rebondir on, on dessus. On en, en a eu sur son
1: Baver de ça, des, 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 réponses, des réponses franches juste, qui tiennent juste en un mot. Euh... Sur son poser bien sûr. Sur son du coup, ouais voilà vous avez écouté le best-of <rire> à la fin. Ouais. On en a eu à la fin, je me souviens, euh, bah, c'était toi, Tolol, qui avait interviewé euh, le groupe Raison. Si tu sais-tu, euh, sais-tu, quoi, sais-tu ah, connais oui. pas euh, Clément, euh, groupe de Doom de Chicago, très bonnard, mais euh, et que on je, tlul, a fait des questions ultra pertinentes et euh, le groupe lui répondait juste avec des oui ou des non.
0: ouais Les, voilà. les réponses étaient, pas, étaient pareilles, genre une, une ligne et demie de ligne et t'es là, tu fais... Euh... Bon, voilà. bah tant pis. Hein.
3: Ouais, non, c'est compliqué. C'est frustrant. Euh, j'ai, j'ai un autre souvenir qui me revient quand j'avais interviewé le batteur d'airborne, euh, où euh, effectivement j'avais l'impression que que non seulement, bah vraiment, il développait pas, et en plus avec son accent australien... <rire> Ah oui, il mangeait
0: tout, il mangeait tout, ouais Moïte. Ouais, moïte. Ah, c'est un
3: enfer. Uh, uh, uh. Et ouais, je crois que je
0: crois que, je crois que c'est à peu près tout. Bon, ça va, en temps, en temps d'années de, de d'existence, oui. ça, va. Ouais, c'est okay. oui, sors, ça va. Tu t'en sors oui, bien. Ça va. Ça va. Euh, bon, du coup, voilà, n'hésitez pas à vous abonner à New Noise parce que la presse magazine c'est très important. Oui, Any, oui, Any, oui. Any abonnez-vous. News.
3: Euh, trouvez-le en kiosque, euh, parlez-en autour de vous ça, ça aide le magazine énormément et puis euh, on, on, on le dit pas assez mais euh, on reçoit beaucoup de messages de la part de nos lecteurs et nos lectrices euh, qui sont globalement très positifs alors à une époque où euh, déverser sa bile sur internet euh, est devenu un sport national euh, ça fait énormément plaisir
0: Non vraiment donc euh, euh, New, Allez-y. New Noise euh... J'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce magazine et je dis pas ça parce que Clément est là hein. les, les gens autour de moi savent que je, je, j'aime beaucoup ce, ce, ce magazine donc, euh, donc ouais si, si jamais vous pouvez aider euh, à ce que ce magazine continue à vivre euh, franchement faites-le parce que c'est bien d'avoir un, un magazine qui parle en plus de, de musique extrême euh.
1: surtout en format papier mais euh. <rire> comme, comme, euh, comme je le disais surtout en format papier et là où la presse papier se porte de plus en plus mal c'est ouais, cool euh, que vous arrivez à faire ça donc, ouais, à ouais, non, franchement
3: ouais. mmh.
0: Euh, mais du coup, Clément Dubos n'est pas qu'un journaliste, c'est aussi un batteur émérite. Et du coup, question toute con, mais qu'est-ce qui t'a fait tomber dans la batterie Est-ce que c'est genre t'as écouté un disque qui était un batteur ou t'as fait « je veux faire ça » ou est-ce que c'est parce que genre t'avais un groupe de potes qui a commencé à faire un groupe et il restait avec la batterie tu' t'as fait « bon bah allez
3: ». et ben j'étais au collège, euh, on, était, on était en cours de musique, la prof de musique avait acheté une batterie toute pourrie, une stag, qui faisait boum boum. <rire> euh, je me suis assis dessus, j'ai fait Pumchak, ça a été le déclic. et le ah soir, ouais. Je voulais jouer, devenir batteur et le lendemain on commençait à jamais avec des potes. Voilà. Ok. Et, et un mois après, je faisais une démo devant ma classe de moi qui joue Hypnotize de System of a Down devant la <rire> derrière cette batterie toute pourrie. Donc yes. Ok. Voilà, c'est, c'était comme ça. Alors... et, pour, et pour c'est arrivé en même temps que euh, mon envie euh, de, d'écrire sur la musique donc ah. euh, tout a commencé à 13 ans
0: alors tu, tu sais les gens qui jouent dans la cour de leur, de leur école et qui jouent de la batterie ça finit par faire des tubes sur, <rire> sur, sur TikTok, des tiktok girls <rire> sur alors attention hein. fais gaffe hein, c'est, sur, c'est, euh... c'est très gaffe
2: il hein.
3: n'y <rire> avait, y avait pas ça à l'époque donc euh... ah il n'y avait ça pas va, ça non c'est... plus à leur
2: époque hein, pourtant pourtant, ils, ils, ont, <rire> ils, ont,
0: ils ont bien hein, bref bientôt peux...
2: tu seras avec Macron hein.
0: ah non Oh non. oh non, c'est méchant. Ah, c'est t'es t'es méchant. T'es les, c'est et méchant. Euh, il est
2: sur LinkedIn hein, donc. Euh...
0: <rire> Écoute, pour moi,
1: c'est, pour moi, ça partira en couille le moment où tu nous feras des op pour NordVPN. Pas hein. partir à partir de ce moment-là. Ah, je dis, okay. pas,
2: pas toutes les op, c'est bon.
0: <rire> Not all op. Ah, bon. Non mais euh, du coup, est-ce que à un moment de ta vie, t'as fait un choix entre euh, le côté journaliste et le côté batteur parce que certes t'as un groupe mais on sent que c'est pas, voilà, c'est pas ta priorité mais est-ce que du coup tu t'es posé la question genre t'as pris, t'as dessiné deux routes et t'as fait bon est-ce que je vais à fond dans la batterie, à fond dans le journalisme ou est-ce que t'as toujours su que tu ferais à fond du journalisme et la batterie serait un peu un moment plaisir que tu
3: garderais c'est tellement difficile de répondre à ça je sais que au moment où j'ai commencé mes études euh, genre à la la fin du lycée, le le bac, le début des études je jouais dans un groupe de metalcore qui s'appelait Fight for Ashes. Euh, d'inspiration, co drive, architecte, ce genre de truc, parce que parce qu'il s'est marché pas mal à l'époque. Euh, j'ai dû faire un choix et euh, avec les études qui arrivaient, euh, un petit peu pas forcément, pas, pas vraiment pas vraiment forcé mais presque euh, par mes parents de, de choisir entre entre la musique et les études et du coup j'ai fait euh, j'ai fait un break et j'ai j'ai arrêté euh, j'ai quitté ce groupe-là avant pour, pour me consacrer aux études, mais je continuais la batterie en parallèle. À cette époque-là, bon, j'avais la chance d'en avoir une à la maison, et du coup, bah, je faisais, je faisais, je faisais, les, je faisais les études, je faisais les devoirs, et à côté, je faisais de la batterie. Euh, et puis après, c'est quand, quand j'ai eu un petit peu plus de temps pour me consacrer un peu plus à, à des groupes, bah, je me suis, je me suis, je me suis vraiment remis. Et là maintenant, aujourd'hui. Euh, bah, concrètement je fais de la batterie une à deux fois par mois euh, en, en répète en fait et bah, quand on a des, des concerts avec brusque quoi donc c'est, 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 beaucoup, c'est beaucoup moins fréquent mais après j'ai plus enfin quand, quand, quand j'étais, quand, quand j'étais euh, collège, lycée ou, ou étudiant j'avais vraiment ce, ce besoin de, d'essayer de faire de la batterie euh, tous les jours. Et aujourd'hui, aujourd'hui, je l'ai plus du tout, quoi. ça reste juste un, 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 un pur plaisir et c'est un, c'est un défouloir avec, avec un de mes meilleurs potes. quoi.
0: Du coup, quand tu, tu analyses et tu chroniques des albums, est-ce que tu arrives à dissocier le batteur qui est en toi quand tu écoutes un disque ou il y a quand même... Ce côté batteur qui revient quand t'entends par exemple une partie de batterie qui va faire que tu vas plus t'occuper de, 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 d'un batteur sur un disque par rapport à un autre et qui pourrait te faire changer ta note. Est-ce que ça joue ça vraiment ou t'arrives à, à, à dissocier
3: c'est, c'est vraiment une bonne question et euh, pour, pour tout te dire, j'essaie justement de ne pas trop tomber dans cet écueil du mmh. batteur qui va suranalyser le, le jeu du batteur. Euh, et paradoxalement, moi c'est, c'est, c'est beaucoup plus euh, euh, le chant et les guitares sur lesquelles je m'attarde. Et après, quand la batterie, y a vraiment un truc qui techniquement me marque et qui mérite euh, qu'on, qu'on s'attarde dessus, j'y vais. Mais euh, c'est vrai que au final, euh, je je m'attarde, euh, je m'attarde dessus vraiment quand ça quand, quand ça en vaut la peine, quoi.
1: Ouais, ouais. Des exemples comme ça euh, de de de, grou- de groupe dans la, de groupe dans la batterie t'aspire beaucoup, euh, t'aspire beaucoup.
3: Euh, bah, dans des choses que j'ai écrites, je bah, quand j'ai écrit ma chronique pour le euh, l'album de Portrait of Guilt qui est qui est sorti en début d'année, donc groupe de hardcore américain avec euh, vraiment des parties de batterie, euh, c'est euh, c'est c'est insane. Euh, bah ouais, j'ai écrit, j'ai, je me suis senti obligé d'écrire quelques lignes sur le sur, sur le jeu du batteur quoi. Ça, ça me semblait important. Euh, là, c'est le premier exemple qui, 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 qui me qui me vient en tête. Euh... Euh, quoi je pourrais parler les autres aussi. Voilà, c'est, c'est le premier exemple qui, qui me vient en tête honnêtement. Mais voilà, okay. disons que je le fais avec, euh, avec parcimonie. Avec qui ouais, je vois. Non, c'est nécessaire.
0: <rire> oui, bah désolé, hein. bienvenue dans la scène. Hein. <rire> je...
1: ouais, c'est vrai que moi, quand, tout d'un coup, tu me dis que tu t'attardes principalement sur le champ, mais tu as un gros côté sur la batterie qui revient Je me disais que toi, Massoudon, tu en penses pas du mal, je pense quand même, mais bon. <rire>
3: Alors le fait est que le fait est que j'ai pas écrit de j'ai pas écrit de chronique sur ouais. le, le dernier Mastodon. J'ai fait l'interview là pour, pour le dernier New Noise, mais le fait est que Bran Daylor est mon chanteur préféré de Mastodon.
1: Mais c'est, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Je ouais.
3: le trouve flamboyant au micro et derrière les feux.
1: Mais euh, c'est un truc qui revient beaucoup, je, en fait on se rend compte que Daylor c'est le meilleur des trois, clairement donc. Euh... Oui. Ouais. oui.
0: Euh, c'est là parce qu'il y avait une question que j'ai complètement oublié du coup ah si c'est ça euh, parce que du coup tu écris je, je reviens sur la partie journaliste parce que j'ai une question qui m'est revenue euh, quand tu écris dans New Noise tu écris sur je, fais, je prends au sens large tous les styles de métal ou tu as quand même la possibilité de choisir et de prendre que certains styles qui t'avantagent plus et il y a d'autres chroniqueurs sur New Noise qui vont parler de tel tel truc
3: bah, en fait, euh, ce qui est génial avec New Noise, c'est que globalement, on a une forme de, de, de liberté par rapport aux au disques qu'on, qu'on, qu'on a envie de chroniquer. En général, euh, Olivier, notre rédacteur en chef, nous envoie une liste d'albums qui sortent et euh, c'est un peu premier arrivé, premier servi. en fait euh, Et puis après, des fois, voilà, on propose des chroniques, il y a des choses qui, euh, qui ont leur place dans New Noise, il y en a qui n'ont pas leur place dans New Noise, mais peut-être qu'on ne rend pas compte et à ce moment-là, c'est le, c'est le boss qui, qui tranche. Mais... Euh, euh, je sais que j'ai certains, certains collègues qui sont très spécialisés dans, dans des genres Je pense par exemple à, à Olivier Badin alias Zoltar Qui lui euh, est journaliste musical depuis un petit moment Qui a collaboré avec beaucoup, beaucoup de magazines spécialisés Qui lui est très branché euh, Trash, Death, Old School euh, Vraiment toute, toute cette scène-là Il va très, très régulièrement écrire dans, dans, ce, dans, dans ce genre-là euh, Mais c'est, c'est, glo- c'est globalement très, très varié Euh, moi je je m'interdis pas grand chose je suis vachement éclectique dans dans mes goûts et c'est vrai que sur euh, un numéro de New Noise euh, ben, euh, par exemple je me rappelle sur le le numéro du du printemps euh, j'ai écrit sur euh, Bacante qui est un un quatuor qui mélange du rock euh, de la dark folk du, du, du baroque euh, et avec des, des textes qui sont en fait des, des reprises de, de, de poèmes de, de, de Baudelaire, de Mallarmé, etc. et qui est un, avec euh, que, que, que des voix féminines. Donc euh, là, on, on est euh, à l'opposé total, par exemple, de. Euh, qu'est-ce que j'avais fait dans ce numéro aussi euh, J'ai un trou de mémoire, pardon. Euh, il faut que, attendez, faut que je retrouve ce magazine. Parce qu'il... Non, mais attendez, vous savez quoi Bon, écoutez bacante parce que Bacant c'est bien. Euh, mais là j'ai chopé, voilà, j'ai un autre euh, un autre exemple entre les mains. Euh, dans le numéro de l'été dernier, dans lequel euh, on avait amènera en, en couverture notamment, euh, bah, j'ai chroniqué l'album de Bruy, euh, un des meilleurs albums sortis cette année. Oui, on connaît, on connaît sur
0: sonbazer.fr on connaît. Ça va,
3: c'est la maison. Voilà, effectivement, effectivement. Donc donc oui. de post-rock que je ne vous présente plus. Et à titre d'exemple, euh, dans un tout autre genre, qu'est-ce que j'avais également promis La
0: bande à Basile. Et c'est vrai que ça avait surpris son monde. <rire> ah, mais ouais,
2: ouais, Et Surtout, la sortie n'était pas attendue,
0: quoi. Ouais, ouais, non. Euh... <rire> Attendez. Voix il cherchait encore. Voilà.
2: <rire> On va aller se coucher, là.
0: He knew he was fat. Ten years later...
1: Ah, bah oui, c'est ça, oui, connard pe de virus de Renault, c'est vrai. Pe <rire> pe Quand on song, putain, effectivement. Ça, ça m'étonnerait
2: de voir ça dans
0: le renouveau du Doom.
2: Ah, mais c'est Michel.
0: Ah, c'est Michel. Michel après. Sardoum, bien sûr, on l'embrasse.
2: Avec trio.
1: Et <rire> qui dit ma <rire> <rire> plus jamais ça aussi les épisodes du 1er avril
3: par exemple bon, je vais peut-être pas prendre sur un, un numéro en particulier mais voilà j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire sur ces, ce, ce fameux album de Bacchante dont, dont je parlais dans un tout autre registre de l'album de portrait of Gult sorti en janvier dernier euh, de l'album des Williams euh, sur ses, ses, son album de reprise euh, sorti, euh, sorti en, en février aussi qui est très, euh, qui, qui est très minimaliste euh, là sur le sur le prochain, sur le prochain, sur le prochain magazine, je vais écrire sur le nouvel album d'Everytime I Die euh, et aussi sur l'album de, de Daxma qui est un groupe américain euh, de, de post-metal avec du violon que je recommande, qui est super bien.
0: Donc mmh. euh,
3: voilà, je j'aime bien aller le plus large possible et me permettre des, 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 des grands écarts comme ça.
0: Grand écart à la Jean-Claude. Euh, du coup. T'es quand même du journaliste, donc sur le, le, on va dire, le média principal papier qui traite au sens large du rock et du métal, on va simplifier comme ça parce que c'est comme je pense que c'est une bonne pub pour, pour New Noise. Du, du coup, comment ça se passe d'être journaliste musical dans une niche, enfin, ou plusieurs niches, disons,
3: euh, comment ça se passe d'être journa... euh, Ben, euh, que, que, que te dire, euh, tu te travailles pas tous les jours dessus déjà. Euh, ça se fait un peu, euh, pas forcément de façon hasardeuse, mais ça se fait euh, au compte-goutte et au jour le jour. Tu, tu voilà, on, tu, tu, déjà tu travailles tout seul chez toi aussi. Je, on n'a pas, de, on a pas de salle de rédaction. Euh, euh, on a beaucoup de rédacteurs et d'éditrices qui sont éparpillés un peu aux quatre coins, aux quatre coins de la France. Il euh, y en a beaucoup que j'ai, que j'ai jamais rencontrés. Il y en a, il y en a quelques-uns qui sont euh, euh, qui sont qui sont qui sont qui sont bénévoles même on est au final je crois qu'on est on est très peu à être payé pour écrire dans New Noise euh... donc euh, oui que, que comment ça se passe que te dire d'autre euh, c'est un ouais c'est vraiment c'est vraiment de, la, de l'indépendance et euh... Comment dire Enfin, non, si. Je, je dépends de New Noise c'est pas dépendance que, que je cherchais comme. Que, c'est pas indépendance que je cherchais comme. D'autonomie. Voilà, c'est beaucoup, c'est beaucoup d'autonomie. Et puis, euh, bah, tout simplement des échanges de mails avec mon chef, avec des attachés de presse, euh, avec des artistes aussi pour qu'elle ait des interviews, pour euh, euh, pour et c'est aussi dialoguer avec avec des attachés de presse qui vont te proposer de proposer des disques à écouter. À donner, des, donner des nouvelles sur ce, qui est, sur, sur ce qui est en cours, donner juste ton avis sur, sur des disques, même sans forcément euh, écrire, écrire dessus. Voilà, c'est, c'est, un, c'est, c'est un peu tout ça, le journalisme musical dans la niche. Je suppose que si j'étais journaliste musical pas dans la niche, bah, ça serait quelque chose de vraiment quotidien, certainement stable financièrement, avec des conférences de rédaction quotidiennes comme dans, un, comme dans un grand média euh, qui traiterait d'informations généralistes, je pense, mais en tant que journaliste musical dans la niche, c'est très loin d'être le cas.
0: Mais du coup, ça te ferait... Euh... Est-ce que toi, ça te ferait kiffer que le rock et le metal deviennent assez importants pour que ça ne devienne plus une
3: niche bah, ça... on, t- on touche au rêve, clairement on, t- on touche au rêve. Euh... Moi, bien, bien sûr que ça serait... Euh... Ouais, à, à long terme, ce serait certainement un, un, un objectif de, de de médiatiquement représenter la scène la, la, la scène de niche sur un média sur un média qui, qui, est, qui est classe, qui, qui permet qui permet aussi de, de, d'en, d'en vivre à 100% et qui a le, le même genre de structure qu'un qu'un je sais pas je te dis au hasard qu'un, qu'un qu'un France Inter pour quelque chose de de de, 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 de généraliste ou qu'un les Inroc pour quelque chose de plus, de plus culturel quoi. Et je sais, et je, pour le coup, je ne sais pas du tout comment ça se passe chez les Inroc ou chez Magic. Je ne sais pas du tout comment ça se passe financièrement pour, pour eux. Comment ça se passe pour les, pour, pour les rédacteurs et les rédactrices là-bas. Je, j'en, sais, j'en, sais, j'en sais vraiment pas plus quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question du coup. Si, très bien.
0: T'inquiète. T'inquiète pas. Puis même si tu réponds à côté, c'est pas grave. Hein. Écoute, tu
3: réponds. Non, mais ça, j'aurais l'air con quand même oh. tu sais nous <rire> ça,
0: fait, ça fait deux ouais, ans voilà. qu'on a l'air con hein, donc, euh, même moment, plus euh...
2: mais c'était pas encore sur les ondes c'est ça. Ça.
0: <rire> c'est un peu c'était ça.
2: Dans, dans l'ombre mais là ça va
0: du coup est-ce que c'est ce fait que t'es encore pigiste et que du coup ça paye entre guillemets pas assez pour subvenir à tes besoins et que comme malheureusement tout être vivant on a besoin d'argent pour vivre hein. ouais. brûlons, brûlons, brûlons les riches et rendons les richesses mais ça c'est un autre débat vive poutou c'est pas moi qui l'ai dit, mais je le pense très fort. Est-ce que c'est ça qui c'est a vrai. fait que es devenu... Alors, c'est quoi C'est euh, RP pour des groupes c'est, euh, c'est, c'est ça
3: euh, Attaché de presse, RP, ouais. C'est, c'est un peu ça, effectivement, en fait. Euh, euh, en parallèle du... Pour, pour revenir un petit peu en arrière, en parallèle de New Noise, j'avais aussi commencé à bosser en tant que programmateur musical à FIP, euh, en tant que remplaçant, où j'enchaînais, j'enchaînais plusieurs, euh, plusieurs CDD qui étaient re- renouvelables à chaque fois, et c'était pratiquement de, de la pige en fait euh, avec le début du confinement et avec le recrutement d'une, d'une, d'une personne supplémentaire ils n'étaient plus en mesure de prendre des, des remplaçants euh, donc avec le confinement avec le, l'arrêt de cette activité là euh, au bout d'un moment je me suis dit bon, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire en fait euh, et du coup en fait fin août début septembre de, de l'année dernière euh j'étais allé déjeuner chez des amis à moi qui s'appelle Loïc et Imen que j'embrasse Loïc qui joue dans un groupe qui s'appelle Computer Skill People c'est un groupe de stoner rock euh, dont j'ai fait partie d'ailleurs c'est mon ancien groupe et euh, c'est un de mes meilleurs amis et en fait euh, et alors que je pensais juste déjeuner avec mes copains à la cool ils m'ont dit bon bah écoute euh, voilà on, Computer Skill People va sortir un nouvel EP on a un petit peu de budget est-ce que ça t'intéresserait de t'occuper de la presse j'ai pas réfléchi une seconde, j'ai dit oui tout de suite, sans vraiment savoir dans quoi j'allais me lancer. Et en fait, je me suis dit, bon, après toutes ces années, je commence quand même à avoir un petit réseau qui est assez honnête euh, au, niveau, euh, au niveau de la presse. Euh, peut-être que ça peut être cool d'en faire profiter certains groupes, quoi. Donc j'ai commencé à bosser pour Computer Skill People, et puis de fil en aiguille, euh, d'autres groupes ont été intéressés. En fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'était que en parallèle de toutes ces activités je proposais mes services pour euh, écrire des bios pour des groupes euh, j'avais déjà écrit une bio pour Computer Kill People j'avais écrit une bio pour un groupe qui s'appelle Storm Orchestra euh, qui fait du rock alternatif modern rock entre Royal Blood et Bific Lyro qui sont des, des, des mecs super cool avec qui j'avais déjà échangé qui aussi cherchaient quelqu'un pour s'occuper, pour s'occuper de la sortie de l'Europe. et en fait au final il euh, bah, y a il y a un an, en novembre-décembre, ouais, même décembre-décembre 2020, je me, je me retrouvais avec déjà trois artistes accompagnés, ce qui était quand même super cool, avec d'autres activités que j'avais, que j'avais en parallèle. Et puis, à partir de janvier, j'ai annoncé officiellement que, que je me lançais dans, dans le game. Et à partir de là, j'ai reçu plein de propositions de, de, de groupes. Et là, ça fait, ça fait un, an, un an que, que, je, que ça occupe... 60-70% de mon temps et j'en suis à une, une, vingtaine, de groupes, une vingtaine de groupes accompagnés je suis, je, suis, je suis très content et c'est des, des projets qui sont extrêmement prometteurs qui, 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 qui sortent vraiment du cadre et de pouvoir, de pouvoir les défendre avec, avec toute ma passion c'est, c'est, c'est un vrai kiff c'est, c'est, c'est vraiment un kiff de, de me rendre compte aussi que bah, je, peux, je peux juste en vivre et maintenant vivre euh, vivre de ma passion, euh, euh, alors que bah, quand, quand j'avais 13 ans c'était un truc euh, limite je m'autorisais pas ou que ou sur lequel je me faisais des illusions, bah ouais c'est cool, ça fait plaisir, c'est bien.
0: T'as 45 ans il y aura des reportages, on l'appelle Clément Dubosc, c'est l'homme dans l'ombre de tous les groupes qui marchent. <rire> Découvrez l'itinéraire d'un génie du rock, voilà tu veux, c'est, c'est cadeau. Je oh bah attends, on sait jamais. Hein. Moi je te le souhaite. Hein. Si jamais tu peux être riche et célèbre grâce à, la, grâce à tes groupes, prends C'est l'argent. Clair. Prends l'argent. Hein.
3: J'espère que mes groupes seront riches et célèbres avant moi quand même. Alors, mais
0: évidemment, on partage des richesses. On n'est pas, pas des, on on des <rire> vauriens non plus. On se respecte. On pense au groupe. Euh, Walter, je crois que tu avais une. une ti- je, je te réveille. Bonjour
2: je, Non, 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 j'écoute un parce fait que. Ce Alors, que regarde Oh merde
0: mais... Oh, le lapin non, non, dans les je, phares je... Oh, Mais non, j'ouvrais juste
2: mon. Pour... Je <rire> suis vraiment <un> document!
0: <rire> oui, parce que pour ne rien vous cacher, on a un document, on a mis toutes les questions et il euh, y en a deux, trois où chacun a mis euh, leur prénom devant. Donc, du coup, ça faisait la bonne transition, euh, à la question de Walter, je trouve.
2: Oh, oh j'avais pas, pas vu ça venir. Donc, euh, oui. Euh, moi, j'ai une petite question. Bon, là, on va quitter le côté fun, hein, euh, pour le coup. Euh, je souvent vu relayer des, 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 des histoires par rapport au, au call-out qu'il peut y avoir sur les, sur les différentes scènes. Et euh, déjà merci de prendre la parole, ça fait plaisir. C'est assez rare pour pour le notifier, donc c'est très cool. Euh, mais du coup, je voulais savoir en fait comment tu comment tu gérais ça par rapport à par rapport à tes médias ou est-ce que ça t'influence euh, vu que tu justement t'achètes presse, est-ce que ça t'influence dans la gestion globale que t'as quand tu quand tu promeux un peu des groupes, etc. Qu'est-ce que comment tu gères ça en fait?
3: Euh, c'est, 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 c'est assez difficile c'est vrai que f- c'est un phénomène qui est entre guillemets euh, nouveau euh, c'est vrai que je fais beaucoup plus attention euh, aux artistes dont, dont je vais parler j'essaie de me renseigner un petit peu sur eux, bon, j'ai eu quelques, quelques mauvaises surprises euh, récemment je ne vais, vais pas donner de nom euh, bien sûr mais euh, euh, après j'en, j'en ai eu très peu mais bon c'est sûr que ça fait, ça, ça fait bizarre quand tu, quand tu te rends compte qu'il y a un, un, un groupe qui se fait call-out et que tu les as encensés un an, un an avant. Quoi. Euh, mais c'est vrai que là, depuis, euh, de, depuis quelques temps, je suis beaucoup plus, beaucoup plus vigilant sur les artistes que, que, que je vais soutenir, dont je vais parler. Euh, euh, comment, comment je gère ça par, par rapport à New Noise on en revient au fait euh, à ce dont, ce dont on parlait tout à l'heure et de ces, cette liberté qu'on a de parler de, de, des artistes qu'on veut euh, par extension euh, eh ben, je peux aussi ne pas parler des artistes dont je ne veux pas parler donc ça rentre aussi là-dedans quoi, en fait. moi il, il est clair que, qu'à partir du moment où il y a quelque chose qui sort sur un, sur, sur un artiste un artiste qui se fait call out comme, euh, que, que, comme tu dis euh, ben, pour, moi, c'est, pour moi c'est un non catégorique et euh, je sais que euh, on a, on a. Alors c'est au moment, là, il y a à peu près un an. Euh, je crois que c'est, je sais plus c'était. Il y a, il y a un an ou euh, au début de l'année où Marilyn Manson a sorti son son dernier album.
2: Début
3: l'an
1: dernier. Euh, c'est pas l'an dernier qui est sorti l'album de Marilyn Manson. Début d'année,
2: je crois. J'en sais rien. Je suis pas cette merde. Je donc
1: sais euh... plus. Euh, je sais plus. Euh, mais
3: oui. De Rachel Wood avait commencé à devenir viral, mais ça restait encore très 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 discret. Et en fait, alors qu'on avait publié la chronique ou on publié la, la news, sans même qu'on soit au courant, on a commencé à recevoir des messages par rapport à ça. Et euh, et euh, ouais, c'était c'était une situation qui est forcément pas pas simple à gérer, quoi. Surtout que bah, au final, l'album n'avait pas eu une mauvaise note. Et le fait qu'on soit qu'on, qu'on soit en un périodique euh, qui, qui, qui est publié tous les deux mois, ben, il peut se passer vraiment beaucoup de ouais, temps ouais, ouais. entre le moment où c'est ouais. envoyé et le moment où c'est publié, et du coup ça peut, ça, ça peut, ça peut prêter à confusion quoi. Ouais. Donc, euh, donc, euh, donc donc voilà mais pour, pour répondre à ta question de mon côté c'est euh, plus de vigilance euh, un peu plus de, de, de recherche aussi quoi. je crois que c'est un Pas peu
0: l'occasion de faire un message euh, au nom de tout le monde de, de la scène, de soutien à toutes les victimes, évidemment. Et, et euh, on ne peut que vous recommander d'écouter le podcast Tévistérique, parce que on en apprend tous les jours, malheureusement, sur cette scène, cette fabuleuse famille du métal, hein, bien sûr.
1: Oh, j'en aurais... La avec... fabuleuse famille avec des, avec des grands J'en aurais là-bas. des Oula. choses à vous raconter, bah, si seulement ouais. je
2: pouvais être invité sur cette émission qui est euh, les backstage. Bah écoutez. On... Hein. Non, c'est pas vrai. Ah bah, euh... <rire> mais,
0: mais, mais en tout cas, voilà on soutient évidemment... Euh... Les, les, les victimes et c'est d'ailleurs pour ça qu'on avait décidé de ne pas parler de, de Queen of the Stone Age et de Chaos et de tout le Tintouin puisque bon c'est un peu voilà hein, on euh, d'ailleurs en je, et donc... j'en,
2: j'en profite pour faire un, un, un tout petit euh, bonjour à Claire et euh, Brutal voilà
0: oui que, je, que je soutiens <rire> fait, énormément bah oui. et,
2: euh, et 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 plein d'autres personnes qui... euh, vraiment j'en oui. suis beaucoup maintenant et franchement euh, il en faut quand même euh, du courage pour euh, euh, du courage De l'énergie, plus que du courage, pour parler de tout ça. euh, C'est pas facile. Et c'est nécessaire. Donc, euh, oui, effectivement, la scène, des fois, elle peut être dégueulasse. Mais euh, mais c'est comme
1: ça. De plus en plus, là, de plus en plus, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'artistes. Je sais, surtout moi, je me suis rendu compte de ça, où il y avait beaucoup d'artistes que j'appréciais leurs travaux et que tout d'un coup, ensuite, tu te rends compte que ce sont de, de mauvais êtres humains et euh, C'est vrai que je, je vous conseille à tous d'être plus, en, d'être plus en plus vigilants Et de ne surtout jamais remettre en cause Le de témoignage des victimes Qui ont déjà un énorme courage de témoigner justement. Exactement, mmh.
0: Exactement. Non mais tu comprends euh, Des fois ils font semblant de dire qu'il y a eu des viols c'est, et, et c'est
4: marrant parce que et, et, c'est normal Quand, tu leur, quand tu leur
2: mets le, 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 Les stats de Mais il n'y a que 2% mmh. des accusations qui sont fausses Ils sont en mode
1: euh, ouais mais bon la <rire> ouais. euh, tout d'un coup euh... ça parle ça en coup, japanais hein. bah ouais, non, mais... ouais, on peut plus rien, ouais, dire. On peut plus rien ça dire ça dégage ça, ouais, ça mais va, on peut plus
0: quand autre même autre pour façon. des gens <rire> qui
2: peuvent plus rien dire on entend quand même vachement leur, leur grande gueule hein. ça c'est <rire> classique hein.
0: mais bref tout ça pour dire on soutient les victimes évidemment et euh, soutient à toutes les personnes qui ont malheureusement subi des choses plus ou moins graves car c'est jamais ce qu'on souhaite quand on va voir un concert et qu'on a envie de se faire plaisir très clairement donc courage Du coup, on va revenir sur le côté interview, ce qui reste quelques petites questions, mais euh, c'est sur la partie « Post in Paris » mais... Euh, pour cette partie, j'ai, j'ai eu le droit à, à, à un pistolet sur la tempe et je veux poser ces questions. Donc, Dre, je t'en prie,
1: je te laisse. Non, non, non parce que ouais, euh, dans le CV, tu avais justement parlé, donc, t'as parlé de New Noise, de, ta, de, ta, de ta, ta carrière en tant que journaliste, de ta carrière en tant que tâche de presse. Moi, je voulais surtout savoir comment ça se passe. Parce que pour recontextualiser, en 2019, tu avais réussi à faire un festival de post-rock au Petit Bain, dans la salle du Petit Bain à Paris, je crois, c'est ça oui oui d'ailleurs c'était une de mes questions euh, mais tu tu peux déjà le dire euh, si si c'est pas du passé si c'est du présent encore encore.
3: le le, le post in Paris c'est pas que moi c'est toute une équipe euh, donc euh, on a Yann qui est le le, le directeur du du, du collectif euh, Tiffany euh, qui qui s'occupe de la communication avec moi qui s'occupe de la programmation Yann aussi s'occupe de la programmation Boris qui s'occupe de la programmation toute 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 la partie régie euh, on a aussi Elisa, Eglantine, euh, mmh. Jefferson, toute une équipe de, 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 de bénévoles oui. euh, qui, qui, qui nous aident à faire, à faire tout, ce, tout, tout ce festival. Donc Post in Paris c'est toute cette petite équipe et moi je suis un petit maillon de cette, de, de cette chaîne qui a envie de faire vivre et de représenter euh, cette, cette belle et grande scène post-rock, post-metal. Toutes les musiques d'aventure. Toi,
1: toi, toi es euh, le community management, c'est, le community manager, toi, c'est Surtout, bien. voilà,
3: je m'occupe beaucoup de la, de la partie, de la partie réseaux sociaux mm-hmm. et euh, d'une partie de la programmation qu'on fait à quatre mains avec Yann, avec Boris, avec Tiffany.
1: Ouais, bah, c'est bien de rappeler que le jour on pourra faire un festival avec une seule personne, euh, cette personne m'appelle. Hein, euh c'est clairement mais oui euh, une de mes questions c'est que bah, pour le moment c'est, ça va peut-être euh, une question un peu touchy mais euh, c'est vrai que pour le moment euh, de, vu que votre festival a été impacté par la crise sanitaire et est-ce, que pour, est-ce que tu penses qu'il y a un avenir un, un peu plus radieux qui s'annonce pour le Post-in Paris avec la reprise des concerts euh
3: euh, euh, non mais le, le Post-in Paris prépare son retour absolument cool. euh, mmh. je ne sais pas quand sera diffusée l'émission euh, mais les Noël. Dames. à
2: Noël les, les dates
3: on les a je ne sais pas si d'ici Noël on les aura annoncées officiellement mais je vous invite à surveiller les réseaux sociaux de Posting Paris puisque bah, je pense qu'on l'annoncera incessamment sous peu ouais. on est en train de revoir la programmation on est en train de bosser dessus on essaie de reproposer un maximum de groupes qui étaient prévus en, en 2020 euh, de revenir en 2022 ce qui n'est ouais. pas forcément très simple euh, on attend aussi euh, bah voilà on avait annoncé Bosque en tête d'affiche on a très envie de refaire Putain, revenir, ouais. pour plus qu'ils ont sorti un excellent album cette année après voilà c'est des c'est des détails très très chiants de de de, de d'envoi de mails de discussions avec des tourneurs etc donc je vous ai parlé un petit peu de ces détails donc c'est difficile un petit peu de se de, 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 de se remettre dedans mais euh, voilà on a envie de le faire on est toutes et tous très occupés par nos par nos activités euh, autour mais euh, c'est en tout cas c'est c'est, c'est en cours et euh, je dois enfin voilà je je je, je, je peux pas cacher que euh, L'annulation de l'édition 2019, moi, personnellement, m'a mis un énorme coup. Euh, surtout après euh, de, l'émission de l'édition 2020, pardon. Euh, Puisque l'édition 2019 était vraiment au-delà de toutes nos attentes. Surtout que c'était la première fois qu'on, qu'on la faisait à Petit Bain. Donc, euh, ouais, j'ai, j'ai vraiment mis du temps à me dire, euh, bon, à un moment, il faut se remettre au travail. À un moment, il faut se remotiver. Euh, donc, euh, ouais, j'ai une petite part de, de culpabilité là-dedans qu'on est, qu'on est un petit peu traîné à un mm. peu se remettre en selle mais juste 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 en ce qui me concerne en tout cas euh, voilà je, je suis je suis assez optimiste euh, et j'espère qu'on va je pense qu'il devrait pas y avoir de, de on devrait pas avoir de problème à vous proposer une 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 affiche une affiche une dantesque voilà je tenais à placer le mot dantesque je ne sais Évidemment. pas pourquoi <rire> mais, mais, mais,
1: mais fais-toi fais plaisir tu fais
3: plaisir Paris Paris on revient
1: mais rapp- rappelle-moi, l'édition 2019, c'était la combienième d'édition euh, déjà du post-rock Troisième édition. C'était la troisième, tu vois. C'est déjà cool que vous arrivez déjà à programmer euh, dans un genre encore plus de niche que le post-rock, mais si euh, des, t- des trucs comme ça. En plus, je, je crois que vous... Et de
3: vendre toutes nos préventes en plus.
1: Putain, c'est ça, c'est ça, qui, c'est ça qui est beau. Ça, euh, Franchement, quand un festival arrive à... à arrive, euh, je sais pas si vous étiez quasi complet, mais déjà que vous avez réussi à vendre toutes vos préventes, c'est déjà super bien joué. Pratiquement. Hmm tu vois euh, mais c'était 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 aussi une de mes questions sur le Poisson de Paris donc on, euh, maintenant vous avez l'in, la, l'info le passé de Paris va revenir donc euh, à tous nos amis parisiens euh, allez-y, parce, allez-y parce que allez-y parce que moi je moi je suis pas de Paris mais euh, j'ai eu d'excellents retours euh, Big Up and Joy the Noise qui nous a dit euh, que c'est que c'est un excellent festival et mais euh, euh, moi je voulais savoir justement comme toi qui es en interne là dedans comment toi tu vois l'organisation d'un festival maintenant que toi es là dedans euh, comment tu, que, si tu, que si, maintenant que tu vois un peu cette galère commencer comment tu vis ça un peu au quotidien, la, la gestion des groupes en de, fonction de, des tournées qu'ils ont à prévoir, des dates quand ils sont libres pour passer en Europe, ce genre de choses.
3: C'est extrêmement stressant, je te le cache pas. Ouais. <rire> après, mais après, en fait, à partir du moment où, on, où c'est confirmé, où c'est calé, nous, ce qu'on essaie de faire, enfin, c'est beaucoup euh, Tiffany qui a, le, qui a le nez dessus, d'essayer de récupérer des groupes qui sont en tournée, qui jouent par exemple au Dunk en Belgique, ouais, euh, bah. qui, a, qui a lieu le week-end d'avant ou le week-end d'après nous. Bon, voilà, nous, on essaie de on essaie de récupérer des groupes qui jouent là. Tu vois, je pense, par exemple, en 2020, on devait avoir Pray for Sound euh, ou encore Astodan et même Kokomo qui passait aussi au dunk. On avait pas mal de, d'artistes en commun. On va faire en sorte de, de faire pareil pour, 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 pour 2022. Après, en, t- en termes d'organisation, je dirais que nous, en, t- en termes de com, euh, là, je, je vais faire appel à mes souvenirs de l'édition 2019. C'était beaucoup de... C'était assez, assez tranquille et ça a été la, la dernière semaine où euh, tous les jours euh, les miquettes quoi. Ouais. Voilà. Euh, jusqu'au, jusqu'au jour même où tu te rends compte que ben, en fait tout est facile quoi. C'est trop bien, tout roule, on n'est pas en retard, les gens sont contents, il y a du monde. Waouh, on peut faire ça tous les jours. Ouais, <rire> j'imagine la libération quand t'es en. <rire> Mais... Mais le fait est que bah voilà, là, on a fait ce, ce marathon-là sur, sur, mmh. sur, sur une journée. Et là, on repart sur deux journées pour 2022. J'imagine la libération lorsque
1: tu arrives au moment du festival et que tu vois que tout, que, que tout roule sur des roulettes, ça doit, faire un, ça doit
0: être ultra gratifiant, clairement. En effet, tout roule sur des roulettes, c'est plus près Ouais, bah oui,
2: parce que sinon ça roule pas euh... du tout. Ça glisse. Hein du coup, moi, moi
0: j'ai, une, j'ai une question justement par rapport au, au Post in Paris. Hein. Désolé, c'est le côté euh, wannabe journaliste qui revient. Répondez, monsieur, monsieur Dubos, répondez. <rire> répondez, répondez. <rire> les, les Français veulent savoir. En répondez, en répondez, monsieur Dubos, répondez aux Français, s'il vous plaît. <rire> non, plus sérieusement, euh, t'as dit que tu faisais partie de, de, de la prog, mais il n'y a pas que toi, hein, mais tu fais partie du coup de ceux qui proposent des groupes. À quel point. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point t'as purement envie de te flinguer parce que tu proposes genre 10 groupes et tu sais que tu peux en avoir que 2 parce que tu es obligé de partager la fiche avec d'autres
3: oh, Écoute, non, honnêtement, <rire> euh, le, d- en fait, à partir du... Au, au final, c'est des groupes qui, qui nous mettent d'accord, donc c'est c'est, c'est c'est assez fréquent qu'on soit directement d'accord sur, sur, sur des groupes tout de suite. Et en fait, là, c'est peut-être qu'au début, au début, où on... Sur sur, sur les premières éditions, euh, peut-être que je prenais ça un tout petit peu plus à cœur, mais euh, j'ai appris à justement lâcher un petit peu prise et puis euh, juste accepter le fait que ça soit normal qu'on puisse pas programmer tous les groupes et euh, que que c'est normal de pas avoir tous les groupes qu'on veut sur une affiche. Donc euh, là maintenant, euh, bon, c'est vraiment euh, sur une échelle de 0 à 10, euh, combien j'ai envie de me flinguer Bah, moins 1.
0: Et du coup la, la question va être un peu longue, mais tu vas voir qu'en fait c'est la même juste en fonction des points de vue. Euh, est-ce que tu te souviens d'un moment où il y a un groupe que toi t'as proposé que les autres connaissaient pas et qui s'est avéré être une grosse gifle, et inversement des gens qui ont proposé euh, des groupes que tu ne connaissais pas et que tu as fait bon, ok, je vous fais confiance et pareil, et toi t'as pris une gifle en mode incroyable. <rire>
3: Je pense que bah, c'était sur la deuxième édition, j'avais proposé Mutinyon de Bouncy en tête d'affiche, groupe euh, belge de... Euh, luxembourgeois, pardon, de post rock, euh, que les, les autres membres de l'équipe euh, connaissaient, mais après, euh, je, sais, je, je sais pas si, si tout le monde était vraiment à fond, à fond dessus. Moi, il se trouve que j'étais, j'étais super fan de ce groupe-là. Donc ça a été notre tête d'affiche sur la deuxième édition, et ça a mis tout le monde d'accord. Donc ça c'était ça c'était vraiment mortel et j'étais très content de les avoir bookés. Euh, euh, après euh, on avait eu bah, sur, la, sur la dernière édition on nous avait proposé en fait euh, je crois que ça a été plutôt été un choix collectif mais on nous avait proposé en tête d'affiche bah, Wang Wen et euh, bah ça a été ça a été la ça a été la super claque pour pour tout le monde en fait. Euh, après de groupes que je, je sais pas, en fait, j'ai l'impression que de base, on connaît déjà beaucoup des groupes euh, tous ensemble. On connaît déjà beaucoup des groupes qu'on, qu'on va programmer. Et puis, euh, on a aussi à cœur de faire jouer les copains et de faire jouer un peu les petits protégés de, de la scène post-rock. Donc euh, là aussi, c'est des choix qui, au final, sont, sont collectifs et on, on kiffe tous, quoi. Après, ouais, je pense que Multinion de Bounty... Dans mon, dans mon souvenir, c'est, ben c'est sûr c'est que c'était moi qui, qui avait proposé, qui les avait, qui les avait bookés et, euh, et que ça, ça a vraiment plu, plu à tout le monde. Mais euh, je pense que, ouais, après le reste, ça, ça, ça reste quelque chose qui m'est d'accord dès, dès le départ, en fait. Je me perdre peut-être un petit peu dans, 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 dans cette question.
0: Et du, du coup, j'imagine que quand tu, tu, tu fais un, un tel festival, je pense que là, déjà, la, une des plus grandes fiertées, c'est déjà qu'il se fasse, parce que je pense qu'il y a un soulagement, mais je pense aussi que ça doit être les retours des gens qui étaient sur place qui disent Putain, je connaissais pas tel groupe. Euh... Ouais,
3: ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Il n'y a, a rien de mieux, en fait. C'est le, c'est le, le meilleur retour qu'on puisse nous, nous, nous faire, c'est les gens qui nous disent J'ai pris ma place. Je connaissais un groupe, je suis venu dès le début, j'ai pris des claques monumentales. On parlait d'Enjoy the Noise tout à l'heure, de Chris, ben voilà, on, le, on le salue. Euh, il me semblait qu'il connaissait vraiment aucun groupe et qu'il venait par curiosité. et Il nous avait fait part de son, de son gros kiff de découvrir les Wangwen, et Piscine. Piscine, pour le oui. coup, qui a mis tout le monde ah d'accord. Ouais. Nice. Euh, euh, Shiloh aussi, euh, je crois qu'il avait vraiment kiffé Outre-Nord aussi, mais bref. Il y a ce, ce, genre, de, ce, ce, ce genre de commentaires, Ouais, c'est les meilleurs qu'on puisse recevoir. Parce oui, que
4: d'accord.
3: c'est, c'est euh, des groupes qu'on verra qu'on verra jamais, euh, on verra jamais chez Drucker quoi, euh, et, ah, qui, qui, et qui nous disent que que, 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 le, que le public nous dise qui vient essentiellement pour découvrir et aussi pour les sandwichs parce que les sandwichs <rire> c'est l'ADN du festival, euh, c'est c'est la meilleure des choses.
0: Un petit jambinaï chez Drucker là. <rire> ce serait, ce serait...
3: On a voulu avoir Binaï on a voulu avoir Binaï euh, euh, et, 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 et ça, ça, ça ne s'est pas fait parce qu'on, parce qu'on nous demandait deux de, de nuits d'hôtel parce qu'ils avaient un jour off et du coup euh, et, et, et du coup euh, bon voilà compliqué on pas pu. dommage Mais on aurait beaucoup aimé euh, anecdote euh, avant d'avoir Wangwen la tête d'affiche qui était confirmée euh, pour le festival euh, pour le post Paris 2019, ça devait être Gold,
0: ah euh, le oh. groupe euh, néerlandais, ouais, voilà,
3: qui s'est rebaptisé Gold.
0: Oui, avec ouais, 47 mais, D, ouais, bien d, sûr. D, ouais.
1: D'ailleurs, c'est la, c'est, d'ailleurs, c'est, euh, la meuf, la, la, la chanteuse de Gold, qui maintenant euh, programme l'édition du Roadburn 2022, donc euh, ouais, quoi, quoi, avec ouais, le quoi.
3: guitariste de, de, mmh. de Gold. Mmh. Tout à fait, ouais. Euh, voilà, on, on les a confirmés. Donc, voilà, ça devait être eux notre tête mmh. d'affiche. Ça avait vraiment mis tout le monde d'accord dans, dans l'équipe. Et deux ou trois mois avant le festival, je crois, le tourneur nous, nous écrit pour nous dire bon, « bah, Malheureusement, Gold va devoir annuler parce qu'un des guitaristes part en tournée avec un autre groupe. Oh. »
0: euh, voilà, c'est, c'est pas sûr, comme vraiment... s'il y avait trois
3: guitaristes sur scène. Et... <rire> 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 voilà.
0: Il, avait sur... Il avait sûrement quitté sa terre.
3: Malheureusement, on n'a pas pu avoir Gold, mais peut-être sur une prochaine fiche du possible Paris ce qui sait.
0: Croise les doigts pour Croise
3: Mais doigts. C'est, quand même, c'est quand même beau parce que ouais, euh, Wang Wen je me souviens
1: que ça fait beaucoup de retours c'est d'ailleurs grâce au retour de Chris que j'ai découvert Wang Wen on pourrait rappeler qu'il est un groupe de post-rock chinois donc euh, qui euh, sur ces, sur ces euh, on en avait déjà parlé dans le calendrier de l'avant. la Chine c'est pas un milieu très un, une terre très réputée pour euh, la musique avec des guitares donc ça fait plaisir tu vois que il y, y a des groupes qui percent comme ça donc euh, encore une fois euh, si vous arrivez à sortir des petites pépites comme ça c'est super cool en hein, vrai. Ouais.
0: Je pense que. Alors, je vérifie juste un truc. Oui, c'est ça, on a fait à peu près. <rire> on a fait à peu près 1h10 hein, sur, ce... sur toi, Clément. Oui, Ta vie, bah ton œuvre.
1: Oui. Avec Marc, on a fait pareil. On a fait pareil avec Marc. Donc, euh... Sais, euh...
0: Ouais, la partie 2 était longue avec Marc. Parce qu'on était allé sur les territoires blacks puisqu'il s'occupait de. Ben vous irez écouter les backstage, je ne vais pas vous tout vous dire. Enfin, écoutez <rire> l'épisode 2. Enfin. On a parlé de black metal
2: sur l'émission Stoner.
0: Ouais, bah attends, parce que là, on risque de parler de... de joyeuseté avec.
1: <rire> on va pas parler que de stoner sur la partie goût musicaux bon. <rire>
0: écoute on parlera de stoner mais de pas que on sait très bien qu'il y a un certain groupe qui est très cher à son cœur à hein, monsieur Clément mais on, y... on, verra, on, verra, on verra déjà très beau poster de King Gizzard au fait d'ailleurs euh...
2: <rire> ça fait 1h10 qu'il Tant attend même. qu'on le remarque <rire>
0: <rire> il fait des signaux depuis tout à l'heure <rire> il est là tu... <rire> euh, non du coup bah, fin de la première partie sauf si euh, Walter et Dre vous avez une autre question mais euh...
2: non ça va mais du ouais. coup on...
0: On on, on va fermer ce premier chapitre et du coup Clément, comme à notre habitude, c'est un petit morceau pour faire euh, une petite pause parmi les les différents chapitres. Quel morceau souhaites-tu nous diffuser Et d'ailleurs, si tu as une explication de pourquoi ce morceau, tu es es libre.
3: Tout à fait. On m'a dit le thème, c'est le stoner, c'est le Doom, c'est le sludge. Euh, Donc bah, Commençons peut-être avec du stoner et j'avais envie de commencer avec le groupe qui, pour moi, est la base de la base de la scène stoner, de toute la scène un peu de Desert Rock en Californie, Masters of Reality. Euh, groupe de Chris Goss, qui a produit Queen's The Stone Age, qui a mis le pied à l'étrier à tous ces groupes-là. Bon, voilà. n'est pas Queen's The Stone Age. Je n'ai
2: rien dit, j'ai, j'ai juste. J'ai, j'ai plissé mon voilà,
3: j'ai j'ai nez. On, on, on en parlait tout à l'heure, bien sûr, on est dégoûté. Bref, on ne va pas extrapoler sur Josh Homme Mais Masters of Reality, euh, groupe que je trouve très injustement sous-côté, en fait, qui a sorti des albums euh, très, très solides, vraiment excellents et très, très variés aussi. Et j'avais envie de, de vous faire écouter Third Man on the Moon euh, que je trouve en termes de riff, en termes de groove, ça se pose là et c'est très bien et ça se déguste sans fin.
0: Et ben on s'écoute ça tout de suite on revient pour la deuxième partie des Backstage. Nous sommes de retour dans les backstage épisode 3, toujours avec notre invité Clément Dubosc. Déjà Clément, est-ce que ça va toujours
3: Oui, ça va toujours. Je suis très content de cette conversation qu'on a tous les cas.
2: <rire> T'as pas du tout une arme posée sur le front, <rire> dis-le s'il te plaît, parce
3: que là.
1: <rire> <rire> Dis t'es content, allez, dis-le,
0: <rire> Alors, si jamais le morceau que vous venez d'écouter c'était Third Man on the Moon du groupe Masters of Reality de leur album Deep in the Hole qui est sorti en 2001, comme l'a dit Clément, Masters of Reality parmi les tontons du stoner, ça se pose là et groupe très méconnu comme Yoning Man aussi, ça fait vraiment partie. Oui, euh, oui, ça fait partie. Absolument. Voilà, ça fait partie des groupes. Si j'en avais marre des Sempiternal, Kyles et fumanchu
3: je veux juste rebondir sur une question que tu as posée tout à l'heure tu m'as demandé les mauvais clients j'ai envie de juste une petite parenthèse sur les bons clients euh, quand j'ai interviewé Mario Lali de, de Yohannigman il y a deux ans euh, trop bien trop trop bien vraiment euh, en fait j'ai posé une question qui était assez simple je voulais lui demander ses souvenirs des Generator Parties de ce qui a été le, le début de la scène des rock en Californie euh, il m'a tout raconté genre il a, il, sa, sa réponse faisait peut-être un quart d'heure ou 20 minutes là-dessus sur comment il transportait tout le matos dans son van à travers la vallée où il laissait tout le monde en bas de la vallée pour tout installer et pour, pour, euh, t'a, t'a, tellement c'était lourd euh, et c'était mais, incroyable quoi, donc très, très bon client et très bon souvenir, voilà euh, euh, bah, oui,
1: ça, Mario Lali devait, devait avoir une histoire incroyable ce mec quand même euh. C'était quand même un peu un des fondateurs de Generator Parties. Euh...
0: Le jour où il, il a envie de, 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 d'écrire sa biographie ou de sortir des, des mémoires de, de tout ça, si ce n'est pas déjà fait, euh, prévenez-moi, hein, parce qu'à mon avis, je vais le banquer direct. Parce qu'il y a, Same. tu peux tellement avoir des, des histoires et des trucs de ouf. Enfin bref, Mario Lali, cœur avec les mains. Alors du coup, après la première partie qui était consacrée à l'œuvre, l'histoire de, de, de Monsieur Clément, ici, ici présent, on va passer à tout ce qui concerne son amour du stoner. Parce que vous le savez, si on invite quelqu'un dans notre émission, c'est pas seulement pour parler de, de lui ou de elle, hein, parce qu'on vous rappelle qu'on ne ferme absolument pas la porte à des invités féminines, hashtag épisode 4. Mais du coup, on, a aussi, on invite des personnes qui aiment le stoner. C'est quand même parce qu'on est quand même un podcast sur le stoner et ses dérivés, c'est quand même con.
3: Flash slash sludge,
0: Stoner et ses dérivés, c'est voilà, c'est, que, on, c'est que ça nous faisait chier de dire le podcast sur le stoner, le doom et le sludge et ses dérivés, ça nous faisait chier donc euh, <rire> j'ai tout foutu sous le groupe stoner. J'ai, allez, vous me saoulez là-bas. Ouais,
3: là-bas. C'est, c'est, euh, c'est un truc de connard de journaliste musical. De...
0: Les étiquettes, oui je sais, hein, t'inquiète pas. Mais mais oui oui, euh, quand je dis stoner et dérivés, c'est évidemment stoner, sludge, doom, rock psyché. Euh, euh, space Rock kraut Rock euh, Tous les trucs qui peuvent aller En fait sous l'étiquette Stoner Parce que maintenant apparemment Stoner Tu fais un, cr- un crin-crin Avec du Fuzz C'est Stoner Merci <rire> C'est un peu saoulant Mais bon
1: Puis, t'as, puis maintenant aussi t'as un, autre, t'as un autre genre de Stoner Qui est plus électro Donc vous brisez le Stoner Rock Maintenant Donc tu vois donc
0: Ah yes Top chaud, ouais, J'adore ma vie C'est faux Donc du coup Cette partie sur Pourquoi est-ce que Clément euh, Est devenu fan de toutes ces musiques Qui font qu'on l'invité Et eh bah ben, c'est Dre Qui va s'occuper De lui poser des hmm. questions Donc je t'en prie Mon cher, euh, mon cher Dre le micro est à toi.
1: Merci mon cher euh, Tolol. Donc ouais, euh, c'est vrai que c'est déjà cool, tu vois que par exemple le morceau d'avant, tu as mis du Master of Reality pour changer un peu des fondateurs euh, des fondateurs qu'on pense toujours à Fumanchu, Kayos ou Sleep. C'est bien que tu mettes en avant un, un groupe que je sais, je sais que quand ils étaient programmés au Desert Fest, euh, les Desert Fest que tu as annulés, ceux de Londres et de, de, Londres et de Berlin, tu avais plein de gens qui disaient, c'est quoi Master of Reality donc c'est bien justement que tu dises, euh, qu'on, qu'on mette en avant d'autres groupes, tu sais. Et euh, pour moi, la première question qu'on pose un peu souvent, toujours au début de cette deuxième partie, c'est c'est quoi ton genre préféré parmi la Sainte Triade, donc comme tu sais, le Stoner, le Doom ou le Sludge C'est, 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 le, c'est celui, que celui que tu préfères des trois
3: C'est tellement, c'est tellement par, par période... Euh... Mmh. Euh, bah déjà, j'ai l'impression qu'il y en a un Qui est un tout petit peu au-dessus Qui, je pense, est mon sous-genre de métal global préféré bah, C'est le post-métal euh, Et euh, par, ce, par cette entremise-là Je pense forcément à Amenra à la lenteur de la musique d'Amenra à la lourdeur de ses riffs Donc j'ai peut-être tendance à J'ai peut-être tendance à préférer le Doom okay. Okay. Et je pense que c'est aussi euh, Avec euh, avec euh, Brusque, m'a beaucoup influencé au début, même si on a accéléré euh, au fur et à mesure pour aller vers quelque chose d'un petit peu plus sludge. Ça doit se jouer entre le le Doom et le Sludge, mais peut-être un peu plus le Doom. Et puis, Amour sur le Stoner, bien sûr. Évidemment.
1: Mais c'est vrai que. la tronche euh, Walter. Pas du tout. Non, mais on, a, on, avait un, on avait un petit débat en fait. Euh, je pense parler au, sans, sans dire de conneries au nom de mes deux compères. C'est qu'on a toujours un petit débat est-ce que le post machin on peut commencer à l'inclure dans le stoner, dans, 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 dans les chapelles du stoner toi pour, toi, pour toi, la réponse ça a l'air d'être oui, mais c'est vrai qu'on a toujours un petit débat est-ce que ça commence à s'inclure dedans Parce que comme t'as dit, il y a des groupes comme Amenra qui, qui sont vraiment très lents, qui touchent au sludge, le post hardcore en général, des hein, trucs comme ça. Bon, hein.
3: neurosis, no, neurosis, dans son son de guitare qui se rapproche qui du sludge qui a des parties très très lentes, et très doom, et qui au début faisait carrément du punk hardcore, qui a été un des un des fondateurs un peu du post hardcore dans sa mutation un peu plus post metal pour changer d'un de driving au quicksand pour la partie plus émo. Est-ce que le post metal euh, peut, peut s'affilier facilement au, au stoner Je pense que oui, de plus en plus. Et le fait que euh, bah, le fait que que sur, sur des des festivals comme l'Amplifest ou même le Desertfest ou euh, le Dunk, on se trouve sur la même affiche. Un groupe comme Yob avec un groupe comme Cult of Luna ou comme Amenra ou des trucs comme, comme Conan, je pense que ça rassemble, ça rassemble un peu la même bannière, je trouve, oh tout ben... à fait personnel le même.
1: Ah oui je suis d'accord avec toi je sais pas ce qu'on pense mais qu'on pense toi si pour eux si pour le petit débat tiens si on peut encore mélanger si pour vous le post metal vient à te mélanger avec les chapeaux chefs- bah, il du a il ou, a cité euh...
0: neurosis moi j'avais neurosis en tête qui il l'a très bien expliqué ouais. quand il neurosis ça va tellement glisser sur les territoires sludge que bon mais c'est comme dans tout il y a des groupes même pas forcément dans le post qui vont piocher dans les, les territoires stoner etc ou même doom sans pour autant en être c'est le fait qu'il y a toujours eu des groupes qui vont franchir les, 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 euh, les barrières et les frontières qui se sont créées et qui vont mélanger, qui vont faire des hybrides. Euh, mais voilà, il y a des groupes dans le poste qui se rapprochent de, de, du Doom et du Sludge, oui, évidemment. Après, euh, c'est comme dans n'importe quel genre, tous les groupes, tu vois, on parle du poste, euh, The Ocean, je ne suis pas sûr pour rester dans le poste.
3: C'est vrai et j'ai tendance à penser que The Ocean se rapproche un petit peu plus de la, la branche la plus progressive. Ah yeah. euh, euh, totalement, tout à fait. J'ai plus tendance à, à considérer The Ocean comme un groupe comme un groupe prog.
0: Mais ça se défend complètement. je suis d'accord.
3: Écoutez, petit moment découverte, messieurs dames, <rire> amis de la musique, euh, ce qu'on met sous la bannière stoner. Euh, euh, découverte toute récente Un groupe euh, français qui nous vient de Nantes Si je ne dis pas de bêtises qui a, sorti un, qui a sorti son premier album Je crois que c'est leur premier album Ou peut-être le deuxième qui est sorti vendredi dernier euh, Stone from the sky bien sûr. Euh, bien voilà, bien Groupe sûr. stoner Qui mélange stoner et post metal Instrumental Avec des parties très très lourdes Très très groovy Et parfois des parties de guitare euh, Très... Euh, euh, très, très, très saccadé avec beaucoup de beaucoup de je, alors je suis, je, je suis une bille en effet de guitare euh, mais des effets qui moi me rappellent un petit peu Cult of Luna je pense que c'est la, la bonne rencontre entre un Yoning Man, un My Sleeping Karma et un petit Cult of Luna qui va aller vers un petit Sun aussi voilà
0: jolie description très bon jolie programme
1: mais euh, ouais, bah C'est vrai très belle description euh, Moi j'aimerais revenir sur un autre point Sur la genèse La, ge- la, genèse, la genèse de monsieur Dubosc C'était quoi pour toi la pro- ta première gifle Dans, dans Le premier groupe qui t'a, fait, qui t'a fait dire Ok toutes ces chapelles du stunner, c'est trop bien mmh,
0: mmh, mmh, mmh. Euh... Licence 4
3: en, en, ayant, en ayant vraiment conscience de la scène Stoner un peu euh, telle qu'on l'entend alors je, je, je reparle encore parce que bon, ça reste un groupe qui est très important pour moi en mettant de côté Kunze euh, The Stonage qui a, qui a vraiment commencé Stoner avec la fin de Kaios qui allait vers quelque chose de beaucoup plus grand public si on resserre vraiment vers le Stoner on va dire de niche je pense que ma première grosse claque c'est possible que ça soit Mars Red Sky bah oh. <rire> <rire>
1: Ma foi ça tombe bien je crois qu'on est deux autres ici à partager la découverte du stoner avec Mars Red Sky Et bah parfait Ah j'arrive,
0: j'arrive pas à le montrer <rire> et... Si c'est bon il est là
1: Les blagues visu... les visuelles oui. au podcast Moi, Je
3: crois que ça a été ma, ma première claque Vraiment pour le live euh, Première claque vraiment stoner en live Je pense que ça a été Mars Red Sky euh, Et en fait euh... mais, non. mais non mais non mais je suis con euh, Red Fang Ah oui aussi At Red Fang euh, en 2011, moi j'avais découvert avec euh, leur live euh, filmé au Hellfest en 2011 à l'époque de Murder the Mountains. Après voilà, quand j'ai découvert Murder the Mountains, euh, j'ai, pris, j'ai, j'ai pris ma méga claque. C'était aussi à peu près au même moment que j'avais découvert un Masters of Reality, que j'avais trouvé, que j'avais trouvé vraiment charné. Euh, donc ouais, ça, ça a vraiment été mes, mes, premiers, mes premiers gros kiff. J'avais aussi, bah, en fait, si, j'avais aussi découvert Chaos à peu près au même moment en fait où j'avais trouvé ça vraiment cool même vraiment sans, sans trop sans trop sans trop creuser. mais euh, ma première vraie grosse claque en live euh, pour du stoner, ça a été Mars Red Sky quel bon choix bravo
1: tu seulement Stoner seulement Stoner où tu as vraiment découvert le Stoner en premier puis le Doom le sludge après ou euh...
3: le, le Doom le sludge c'est, c'est, c'est vraiment c'est vraiment arrivé après okay. quoique alors, en fait je sais que le Doom j'avais conscience de l'existence de ce, de ce sous-genre-là euh, parce que dans tous les... En fait, il y a plein de bouquins que, que, que j'ai, que, que, que j'ai lu quand, quand, j'étais, quand j'étais ado que je voulais commencer à écrire sur la musique pour ma propre culture musicale qui, qui, ont, coté, qui ont compté pour moi, notamment euh, un bouquin qui s'appelait L'Encyclopédie de toutes les musiques où il y avait un chapitre sur le, sur le, sur le, sur le, sur le métal sur différents sous-genres et qui parlaient du Doom et qui mentionnait Saint Vitus, Cathédrale, ce genre de groupe-là. Et je savais juste que c'était du, du métal lent qui était hérité de Black Sabbath, par exemple. Black Sabbath où j'avais mis aussi un petit moment à m'y mettre vraiment. Euh, euh, mais après, je crois... Bah, 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 non, mais bah, c'est, c'est très simple. Ma première grosse claque de Doom, c'est globalement récent et c'est euh, très peu de temps après avoir vu Mars Red Sky en live. Euh, c'était à l'automne 2014 quand j'ai découvert Yob avec euh, avec Clearing the pass to Ascend. Excellent choix. Mais... Que je trouve incroyable, toujours incroyable. Vraiment, ça m'a, ça m'a vraiment ouvert, ça m'a vraiment ouvert euh, euh, tout, tout un monde. C'est pas forcément le genre vers lequel je suis le plus, le plus revenu après parce que j'écoutais Yobe, mais sur la même période, j'écoutais aussi bien Comeback Kid que Damon Albarn, que Breton ou que Cult of Luna. Donc il y avait vraiment plein de choses. Euh, mais en, en termes de Doom, ouais ça a vraiment été Yobe à la base. Et puis, euh, et puis euh, je me souviens aussi euh, quand. Euh, quand j'ai, quand j'ai vraiment découvert Conan avec euh, leur album euh, Revengeance qui était sorti en, en 2016 et puis et, mais vrai, vrai. Eggman's, share. Eggman's Share This is not supposed to be positive euh, ça a été une claque mais monumentale je, 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 me, je, me, je, me, je m'en souviendrai toujours il y, a, voilà, il y a eu ça en fait ça a été 2014 Yobe 2015 Eggman's Share 2016 Conan voilà <rire>
0: C'est bien parce que plus t'as avancé, plus t'as allé dans le gras et dans le lourd,
3: quand même. Hein. <rire> C'est... Chaque année, il y avait encore moins C'est d'envie
0: bon, de vivre.
2: Ouais. C'est
0: incroyable.
1: Ah, la ah, main
2: encore de Oh On connaît quelqu'un euh, qui, qui est passé dans l'émission, qui s'est pris une canette dans la tête et il était très content.
0: Voilà. Eh voilà. Bon. On salue, Marc. Oui,
3: plus, mais qu'elle mérite d'être, d'être intéressant, quand même, en termes de, de lourdeur. <rire> Ouais, Toi,
2: les on les a évités hein, au Desert Fest. Euh... <rire> clairement, <rire> on a pas très envie.
1: Oui. <rire> bah, c- Sachez qu'avec, euh, je rappelle que les reports du Desert Fest en vert sont disponibles et qu'on en avait parlé avec Azukiro que euh, on avait trouvé ça, on avait trouvé ça d'une débilité. Mais tu sais, c'est pas débile dans le sens, c'est, c'est, une, c'est une grosse connerie. C'est juste que c'est tellement lourd qu'à un moment. Tu sens que le groupe se prend, se prend en sérieux mais toi, mais toi tu te prends tellement de murs de, mur de base, de fuzz dans la gueule Tu fais ok c'est bon, c'est trop bien C'est
0: toujours à toi Adrien, hein, je t'en prie hein.
1: Oui mais je sais hein. et, euh, et moi justement je sens quand même que plus que dans le stoner bon, un peu dérivé, t'es quand même un gars ultra éclectique T'aimes bien, un peu, t'aimes bien un peu tout T'avais précisé que le post-métal Ce serait un de tes genres préférés Mais est-ce que t'en as d'autres des genres que t'aimes énormément Et qui t'auront qui t'ont marqué sur ton histoire Ton histoire musicale
3: Oh il oh, y, y en a tellement euh...
1: Je te parle de genre hein, tu peux,
3: Si t'as des mélanges improbables tu peux le dire hein. T'en fais euh, pas. Moi j'ai, j'ai eu une très grosse bah, J'ai évidemment eu une, une énorme période néo metal moi le néo metal m'a énormément marqué Qu'on parle de, des deux premiers albums De Linkin Park le volume 3 de Sleep Note qui m'a complètement ouvert aux musiques extrêmes aux blast beats tout ça euh, bon est-ce qu'on les, con- est-ce qu'on les considère néo-métal je ne sais pas mais si de- non mais j'allais parler du Deftones j'allais oh. parler de... est-ce qu'on considère Deftones comme néo-métal peut-être ça reste à ça reste à, 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 à débattre mais uh, Deftones est encore aujourd'hui un de mes groupes préférés si ce n'est mon groupe préféré euh, et puis Korn Korn voilà tous ces groupes là je, je je suis il me considère encore aujourd'hui Korn comme un des meilleurs groupes du monde. Donc il y a eu le néo-metal qui, qui, qui m'a ouvert ce monde-là. Dans le même temps, j'ai eu une très grosse période. Quand j'étais au collège, j'alternais entre le néo-metal et lindie rock de groupes comme Mercury Rêve, Arcade Fire, Block Party, euh, tous ces groupes-là que j'écoute encore, encore aujourd'hui avec plaisir. Ouais, il y, y, y a eu tout ça. Euh, y a, il y, a tellement, il y a tellement eu de périodes, il y a tellement eu de, 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 de groupes, c'est, c'est vraiment difficile difficile de faire, de faire du tri. Plein de plein de, sampleurs de, de rock sound et de, et de rock one avec plein, plein de groupes qui m'ont, qui, qui m'ont tour à tour bien mis par terre et qui ont fait que, qu'à un moment donné, dans mon, dans mon iPod, ça passait de des, des, des hives à... Pff, attendez, j'ai, j'ai, j'ai mon iTunes là sous, le, sous le coude. Euh, ouais j'ai beaucoup écouté les hives les, les hives ont beaucoup 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 compté dans dans mon, dans mon parcours musical euh, le new metal indie rock ça a beaucoup ça a beaucoup compté il ouais. euh, y a eu tellement de choses tellement de choses tellement de choses euh, et là dernièrement moi il y a aussi euh, Il y a beaucoup eu le post-rock, il y a beaucoup eu le le post metal Euh, Là, sur les choses plus récentes, beaucoup de de musique ambiante, de de trip-hop. Avec le le confinement, avec les couvre-feux, j'ai eu besoin de me replonger vers des musiques très très reposantes. Là, dans mes dernières grosses claques, c'est quand quand j'ai découvert euh, euh, bah, la musique ambiante de Brian Eno, avec Harold Budd ou de, de... du, 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 du classique des choses comme ça ouais ça dernièrement ça compte beaucoup pour moi
4: mmh.
3: les BO de Trent Reznor et Atticus Ross et puis dans, vraiment dans un autre registre ça c'est aussi quelque chose qui, qui, qui compte beaucoup pour moi ces dernières années pas mal de, de hip hop américain du Kendrick Lamar du Tyler The Creator du Denzel Curry c'est vraiment des, des trucs que j'écoute avec un plaisir immense et qui compte énormément pour moi. Et et puis, et ben ouais, et puis là, je, j'ai mon regard se pose sur euh, un, un bouquin des Beatles en ma possession. Et je dois dire que les Beatles, et le classique rock en général pendant mon adolescence, ça a aussi énormément compté. Beatles, Rolling Stones, Bruce Springsteen, euh, les Woo, plein de choses comme ça. Et, et en vrai, je, je suis désolé, je pars vraiment dans tous les tours, mais je suis obligé, je suis obligé de parler de cet épisode des Simpsons où Homer emmène ses gosses à Lola Palooza dans lequel vous avez les Smashing Pumpkins Sonic Youth, Peter Frampton et Cypress Hill, et même No Doubt qui font un caméo et euh, ça aussi c'est le genre de truc qui a été une, une porte d'entrée pour moi vers tout le rock alternatif puis après ben là, on, va, on va parler des Nirvana, des Pearl Jam et tout ça enfin, ouais. vraiment c'est sans fin c'est sans fin et j'ai des humeurs musicales qui changent d'un jour à l'autre. Tout à l'heure dans mon train, euh, j'écoutais euh, la, la BO de Black Panther. Demain, je sais pas, peut-être que je serai en train d'écouter euh, euh, Chelsea Wolf. Euh, le surlendemain, peut-être que je serai en train d'écouter Boards of Canada. Ça change tous les jours et c'est comme ça, c'est comme ça ouais, depuis, depuis 15 ans, en fait.
1: Mais en vrai c'est tant mieux, hein. tu sais, même nous dans la scène, on se limite pas qu'écouter du stoddard, encore
0: heureux. Hein. Si si, moi, un... moi j'écoute que Caïos. <rire> <rire> j'écoute que Caïos, moi s'il n'y a pas d'ifus dans ma guitare, <rire> bon t'es Mes pour... albums
2: de l'année dernière c'était le Halley Williams, donc très très éloigné des terres métal, pour le coup. Ouais, euh... tu sais. Hein. Ouais. Et un très
1: très bon les, album d'ailleurs. Les, les, les... Les...
2: Cool, ouais. hum. Moi je, je, je fait chier tout le monde avec <rire> bah, bah.
1: C'était euh, Steven Wilson euh, qui disait euh, pour la promo de The Future Bites, tu sais, qui disait qu'il trouvait que justement il fallait pas se limiter qu'à un seul genre et vraiment essayer d'écouter le plus de trucs possible et d'en tirer le meilleur de ce que tu apprécies pour essayer vraiment euh, d'en tirer la meilleure des substances pour faire une bonne musique. Bon, je peux être que d'accord avec lui, donc euh, ouais. Euh, mais oui, justement, toi, euh, peut- justement ta porte d'entrée vers le monde du rock, c'est, c'est, tu, c'est, c'est pas qu'un épisode des Simpsons, toi c'était euh, c'est, c'est, ça venait par exemple de ton père qui t'emmenait en concert ou genre de choses ou pas
3: ah, oui voilà c'est ça oui il y, y, y a eu mmh, ça mmh. Euh, le fait bah voilà d'avoir grandi dans, dans, dans une famille de musiciens avec de ouais, ouais. De, de la musique euh, de la musique tous les jours à la maison euh, et puis ouais de d'avoir accès à de la musique euh, même avant l'ère du streaming et d'internet de pouvoir avoir eu plein de plein de... de, de, de... Bah, on parlait de la presse musicale, j'étais très, très féru de ça, j'étais en demande de ça, donc j'achetais des magazines, je, je lisais des chroniques, j'essayais de, de, de m'intéresser à tous ces groupes-là. Mmh. Euh, et puis... Euh, ouais, c'est, c'est plein, 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 plein de portes d'entrée et là, aujourd'hui, ouais, c'est difficile de vraiment se souvenir de, de toutes ces ouais. portes d'entrée. J'ai des souvenirs aussi de juste d'écouter la, la B.O. de Pulp Fiction en voiture avec ma mère quand j'avais 2 quand j'avais ou 3 ans euh, écouter Europe 2 le matin à, à avant d'aller à l'école enfin voilà mes premiers contacts avec des Daft Punk des Red Hot Chili Peppers, des Lenny Kravitz tout ça c'était, c'était Europe 2 le, 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 le matin avant d'aller à l'école
0: et t'as jamais, t'as jamais été dans la team t'as jamais été dans la team Guitar Hero euh
3: c'est surtout mon petit frère qui l'a beaucoup beaucoup été euh, moi j'y ai joué un tout petit peu et vrai euh, ouais, c'est, mon, c'est, mon, c'est mon frère qui a fini par m'en, par, par m'en dégoûter <rire> et ils l'ont joué beaucoup trop bien aussi bisous Bastien, je t'aime euh... et pour le coup je sais que mon petit frère a fait beaucoup de découvertes grâce à, grâce à Guitar Hero mais allez, je me la péter un petit peu euh, dans Guitar Hero il y avait déjà beaucoup de choses que je connaissais déjà donc euh... pas forcément ouais, ouais. Eu plus de, de, de portes d'entrée par par Guitar Hero, mais je euh, en tant que bah voilà, en, t- en tant que fan, je suis super content que Guitar Hero ait eu un, un, un rôle euh, pour faire rentrer le rock dans les chaumières.
1: Ouais, bah suis... ouais. C'est vrai que moi j'aurais pu citer l'exemple des radios de GTA, tu vois, euh, genre, genre de choses aussi, tu vois, euh, mais euh... Moi, justement, je voulais revenir sur un truc à propos de ta carrière de musicien, vu que t'as dit, tu as dit que tu t'en inspires par exemple pour jouer dans Brusque. C'est quoi euh, principalement tes grosses influences toi qui, t'ont fait, qui, qui te font euh, dire Parce que Brusque, tu, Brusque, comme tu l'as dit, c'est pas ton seul groupe. Tu as eu, euh, eu, eu plusieurs groupes avant, comme on a, qu'on a vu, tu en auras aussi peut-être après, on verra bien. On verra bien ce que le futur nous réserve. C'est quoi tes principales influences, toi, par exemple, en tant que batteur par exemple.
3: Bah, euh, En tant que batteur, alors, moi, c'est simple, euh. Uh, Ape Cunningham de stones Mehdi de Eggman's Chair, et oh ouais. euh, Jason Roder, Jason Roder de, euh, de Neurosis et Sleep, et, euh, 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 et uh, Jess Gowrie qui est la batteuse de Chelsea Wolf. Ça, c'est quatre euh, énormes influences pour moi dans Brusque. Euh, je peux aussi citer le batteur de Dow dont, dont je ne connais, connais pas le nom. Euh, mais euh, et puis voilà ouais, et puis aussi bien sûr Thomas Enlund de de, de, de Cult of Luna, Bjorn Le Bon va bah, tous tous ces groupes là, ça fait partie de mes plus grosses influences avec avec Brusque. Après il y a plein plein d'autres batteurs que 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 j'adore, bon j'adore Dave Grohl j'adore Dave Grohl à la batterie. Euh, j'adore des, des batteurs de studio, des batteurs de jazz comme Steve Gadd, Vinicola Yuta euh tous ces tous ces requins de studio là qui me bah, que que, que, je, que je trouve vraiment exceptionnels Abraham Laboriel Jr qui est le batteur de Paul McCartney qui a, qui a fait plein de plein 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 de, de de gros artistes comme ça que je trouve que, que je trouve super euh, après en ter- en termes d'influence en termes de groupe bah, c'est vrai que j'ai eu plein de plein plein de groupes très très différents je pense que dans dans les, les plus sérieux que j'ai pu avoir avant Bruce que je, 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 je dois être dans un groupe de post-rock, mat-rock qui s'appelait L'impasse Mexicaine, qui était plutôt influencé par Caspian et Falls et Deftones. Et puis, euh, L1011, Enzo euh, so Ocho From A ce, ce genre d'artiste Et puis, avec, avec Computer Skill Paul, bon, là, ça, on était vraiment sur quelque chose de très, très rock, très, très très binaire. Il y a beaucoup eu Joey Castillo dans Queen's The Stone Age. Bah, évidemment, évidemment, du Dev Brawl. Et puis, euh, je pense aussi euh, pas mal de de John Sherman de Red Fang aussi je pense que c'était ça mes plus grosses inspirations pour ces projets là, après je dois vous avouer que là en l'état je ne me vois pas du tout jouer dans un autre groupe que Brusque, en tout cas avec, euh, avec autant, autant de sérieux quoi. parce que euh, bah, je suis déjà super content de, de, de ce qu'on fait et euh, je n'ai pas forcément le, le temps de m'investir dans un autre projet aussi sérieux par contre avec, euh, avec mes, mes amis du Super Sonic nous avons un petit groupe de reprises de Cold Wave et de New Wave de post-punk des, des années 80 qui s'appelle le Racing Club des Gouttesuses de France. On reproduit <rire> les Mode, du Killing Joke, du Joy Division, du Cure, ce, ce genre de choses. Et euh, là, c'est, 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 c'est totalement, c'est totalement plaisir, quoi. Mais pour le coup, voilà, je ne vais pas forcément m'inspirer de, de, des, des batteurs de ces, de, de ces groupes-là. Voilà. Parce que dans la majorité des cas, ce sont des boîtes à rythme. <rire> c'est vrai. Je voulais vous faire lire. Non mais oui, moi je suis très oui, contente si.
2: parce qu'il y a une, il euh, y a Cure qui a été nommée. Et voilà,
0: c'est... Il, a, il en faut, faut peu pour faire plaisir à une, à, à une Walter Malone.
1: Bon, bon, depuis tout à l'heure. De toute façon, depuis que tu l'as dit, depuis que tu l'as cité, depuis ces <rire> années euh, de l'adolescence, le métal, tu sais maintenant. Par contre, c'est
0: super bizarre. tu as parlé d'un groupe qui s'appelle Deftones. Je suis sûr qu'on va y revenir plus tard. Alors mais moi, c'est
2: je le dis. C'est du néo-métal. Fin du débat pour moi. Donc.
3: Je pense que oui. Ça, 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 je pense que même s'il y a eu cette évolution vers des choses beaucoup plus post-hardcore.
2: Ouais, post- mais tu prends les deux premiers albums.
3: Mais Vas-y. oui, on est, cl- on est clairement dans le néo-metal sur, ah, euh, ouais. sur deux, ou trois premiers albums au moins jusqu'à au moins jusqu'à l'époque d'une, quoi.
1: Mmh, je trouve quand même que euh, White Pony, il y a des trucs qui sentent qu'ils vont aller vers autre chose, que de, vont aller vers autre chose mais ouais, je suis d'accord. Euh, moi, je voulais, sur un tout autre sujet, pour revenir sur ton euh, boulot d'attaché de presse, on sait que tu as une petite vingtaine de groupes, toi Comment Est-ce que tu les choisis à peu près parce que je suppose qu'au début tu avais quelques copains comme tu avais dit aussi des, des groupes de copains et comment toi maintenant tu fais pour choisir les groupes qui euh, où tu, où tu viendras les
3: défendre Il faut que le que musicalement ça me parle et que humainement euh, ça, ça match. Voilà, et je, je peux, je me vois pas défendre un projet si je euh, si, si j'accroche pas musicalement. Ouais. Et puis, euh, bah voilà, l'idée c'est en fait. Dans, dans, dans ce métier-là, j'ai envie qu'il y ait vraiment un contact humain, euh, euh, de faire quelque chose dans, 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 dans une bonne ambiance, avec euh, de, toute, toute la franchise qu'il y a autour, et vraiment, peut-être, vraiment sortir du cadre vraiment, euh, vraiment, vraiment pro de, de chez pro, quoi, euh, et puis euh, vraiment créer des liens avec, euh, avec mes artistes, euh, être à leur écoute, euh, et bah, ça, avec euh, beaucoup de passion et beaucoup d'échanges. Donc la qualité est euh... l'humain avant tout.
1: <rire> D'ailleurs j'en profite, si tu as une petite pépite à recommander, euh, que ce soit m- même pas que ce soit dans ton petit roster ou dans un groupe comme ça que tu aimes bien à recommander au- à nos auditeurs ou nos auditrices si jamais euh,
3: c'est le moment de te lâcher. Bah, euh, bah, bon, dans, dans mon roster, je suis obligé de parler de Tremorama, qui a sorti un, un superbe album que j'étais très content de défendre qui est sorti en juin. Donc si vous êtes fan de... De stoner, stoner psyché, sludge psyché, euh, très heavy, euh, avec euh, des relents de, de groupes comme Elder, ou My Sleeping Karma, ou Baroness, euh, allez-y.
2: Là, tu, viens, tu viens de parler à tous les trois d'un coup, là.
3: Je... <rire> ouais. Elder, My Sleeping Karma, Baroness, bonjour <rire> Euh, j'ai eu la chance de, de, d'accompagner un projet qui s'appelle Infraveineuse, qui a sorti un, oh, un putain, oui. d'un seul morceau de, 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 t- de 32 minutes de Cold Doom, très Eggman Chair, très typo negative, en instrumental. Euh, les Bordelais de Collision, qui font du Heavy Shoegaze à la Hum, Narrowhead, Deftones, Quicksand, Nothing. Euh, donc vraiment excellent. Là, euh, euh, donc là, là pour, pour, mon, pour mon roster, et puis voilà, si on reste dans la sphère un peu, un peu sludge, un peu, un peu heavy, mais voilà, je suis très très content de tous tout ces projets que j'accompagne qui vont du rock, rock alternatif, métal, à, à vraiment de la, de la pop chantée en français, et voilà, c'est aussi des, des choses que j'aime beaucoup et que, et que j'adore défendre. Donc... Euh, donc euh, c'est, un, c'est un grand plaisir d'avoir ce, 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 d'accompagner ce genre de projet et puis sinon dans mes, dans mes derniers coups de cœur qui ne font pas partie de mon, mon roster mais vraiment en découverte bah, je parlais de Stone from the Sky tout à l'heure vous pouvez, vous pouvez y aller à fond euh, Daxma aussi même si bon là on est vraiment dans post-metal et qu'est-ce que je peux recommander aussi euh, euh, un, groupe, un groupe Bordelais là, qui est plus dans... Un, un mélange noise rock, post-hardcore, Wizard, euh, qui, fait, euh, euh, qui fait beaucoup penser à un mélange de, de mess, idols et à The Drive-In. Euh, c'est vraiment excellent. Ils ont sorti un EP qui s'appelle Definitely Unfinished. C'est sorti en juin et c'est, c'est super. Vraiment, je le recommande. Euh, après, dans les derniers... ben Si, si vous aimez si vous aimez le, le Heavy Rock 70s avec quelques relents à la King Wizard, je recommande un groupe qui s'appelle Commodore. Je vais, retrouver le nom du... je vais retrouver le nom de leur album. Ne bougez pas. Je l'avais noté.
0: Ne, ne quittez pas. Un Clément Dubos qui va prendre votre
3: appel. Leur album s'appelle Nasty Habits. Je ne sais pas si c'est déjà sorti ou si ça va sortir. Mais à l'occasion, je recommande. Il y a des, voilà. des excuses. Ah ouais, incroyable. <rire> mais... tu, vois,
1: tu vois, ça me fait poser une question. Parce que euh, sur Twitter, tu partages souvent tu sais, les albums que tu écoutes durant le mois ta, ta, ta liste est assez conséquente on va pas se le cacher et il euh, y, y, y a un truc que je trouve assez incroyable c'est que t'arrives toujours à toujours trouver une petite substance derrière à toujours à trouver deux trois mots comme tu viens de le faire de sur toute ta liste à trouver deux trois mots sur des albums que tu arrives à parler euh, que, comment à, comment toi t'arrives à, pour tout digérer et puis poser quelques mots dessus parce que moi je sais que moi quand j'ai, j'ai beau apprécier beaucoup de groupes je sais que pour commencer à parler autour d'un album autour de la musique il faut plusieurs écoutes toi, toi, t'écoutes quoi environ une centaine d'albums par mois. Et, et je trouve ça incroyable que t'arrives à pouvoir poser quelques mots dessus, des choses avec quelques mots, des trucs comme ça. Autre
3: chose que si des fois je me mets un peu en fond, mais que euh, des disques auxquels je le prête quand même attention. Mmh. Ouais, euh, moi, pour écrire une chronique, il me faut, il faut que j'ai écouté au moins quatre ou cinq fois un album, vraiment pour me faire, pour, pour me faire un avis. Il y, y a des albums qui sont très difficiles à, à appréhender et qui demandent des dizaines, des quinzaines d'écoutes avant, avant d'écrire une chronique, ça m'est arrivé pas mal de fois. Euh, et après, ouais, bah pour tous ces albums que que, que, que je note, il y, a, il, y a, il y en a, il y en a plein, il y en a plein que des, des fois je note et c'était c'était en fond et j'ai pas forcément quelque chose à dire dessus. Euh, mais des fois, il y a aussi d'autres albums où ça match direct euh, et où j'ai directement des choses, des choses à dire dessus, quoi.
1: Ouais, t'as, 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 euh, les notes que tu partages ta liste c'est plus un espèce de petit journal de bord euh, pour te tenir en fait. non, c'est, ouais, c'est pour...
3: vraiment la, ma liste de, de, de mes écoutes du mois il y a des albums que j'écoute juste une fois sans revenir sans, sans revenir dessus et il y en a d'autres où c'est mes écoutes vraiment en boucle qui sont en haut de la pile. Ok
1: d'accord, ouais, je vois Et du coup euh, vu qu'on invite à ton petit journal de bord Peut-être qu'en petite exclusivité Parce que tu sais en vrai le podcast sort euh, pour Noël si, t'as, si, si, si t'aurais pour le moins un album à de 2021 Toi ce serait pour quoi pour toi, pour toi Ah
3: tu vas me faire spoiler mon...
1: <rire> tu, peux, si, 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 si tu Si tu veux pas teaser ton, spoiler ton outil Tu peux au moins dire une grosse mention honorable hein.
3: Non mais il y a euh, l'album de Gengistron
1: Putain je l'ai
0: toujours pas écouté Putain
3: L'album de James Strone, l'album de Turnstyle, l'album de mass l'album de Death Heaven, l'album de Bruit, l'album d'Emarose Rundle qui est sorti la semaine dernière, magnifique. L'album de Marissa Nadler, euh, l'album de Big Brave, l'album de Perish, l'album de Red Song que j'ai trouvé vraiment super, le dernier EP de Michael Loose, l'EP de Cult of Luna, non, on a eu des ouais. très très belles sorties encore cette année. Je ouais, pense mais... que 2022, on va être gâté. J'attends toujours un nouvel album de Kendrick Lamar. C'est peut-être l'album de Kendrick Lamar qui va faire... Euh, qui va <rire> complètement renverser la balance. Qui si sait
1: il, il annonce un truc,
3: lui euh, J'en sais rien du tout. Ouais. Parce que... Ça c'est... leak un peu de, de, de toutes parts, mais j'essaie de ne pas trop prête à attention avant que... de chose d'officiel. Euh, ma dernière énorme claque, et voilà, c'est le, 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 le disque qui, euh, qui, est, qui est en train de, de tout foutre en l'air dans, dans mon top. C'est l'album de Little Sims. Euh, qui est une rappeuse anglaise euh, adoubée par, euh, par Kendrick Lamar qui la considère comme euh, une des meilleures rappeuses contemporaines qui a sorti euh, son... C'est son troisième ou quatrième album qui est sorti début septembre qui s'appelle « Sometimes I Might Be Introvert, incroyable, avec de très belles orchestrations dans les instrus euh, elle a un flow euh, terrible, un, tra- un débit qui est vraiment excellent il y a une superbe session euh, KXP at Home euh, qui est sortie avec elle qu'on peut voir sur YouTube. Donc euh, ouais, KXP c'est une mine d'or, hein, ça. Euh, la réputation n'est plus à faire. Donc euh, ouais, ça, j'écoute en boucle euh, en ce moment et c'est un très très grand disque. Et pour le coup, c'est le seul album euh, hip-hop euh, de, de mon top euh, de cette année pour le moment.
1: KXP okay, on les remerciera jamais
3: assez d'avoir, expl- d'avoir fait
1: exploser la réputation de Slift euh... toi, toi, sinon, en termes de stoner pur, enfin, tu sais, vu qu'on a un podcast sur le stoner, ce serait quoi pour toi pour le moment ta On a un podcast sur le stoner.
3: Ah ouais? <rire> ouais, je sais pas si vous êtes
1: au courant. C'est vrai que plus tout à l'heure, on parle, beaucoup de ça. on parle beaucoup d'autres genres là, c'est bien justement. mais euh... mon,
3: album, ça... euh, mon album de stoner préféré de l'année, bah, ça va être le Red Fun. Ça va être le Red Fun. Ok. Je sais que.
1: <rire> non, mais c'est même, pas, c'est même pas ça. Je sais,
3: je sais c'est... Que, c'est, que c'est un album euh, un peu polémique, entre guillemets, mais non, euh, non, je trouve, c'est... Je, le trouve, je, le trouve, je le trouve vraiment excellent. Je trouve que c'est un, c'est un, c'est un super bon retour. Euh. Et après, si on va dans, dans des choses plus larges, on un dont on parlera un petit peu, un petit peu plus tard dans l'émission. Donc là, je vais pas, je vais, je vais pas spoiler. Euh, euh, bon, alors c'est un, c'est un album qui est, qui, est, qui est sorti, qui est sorti l'année l'année dernière. Mais allez, je vais pas. La lévitation session de Slift là que, que, que tu évoquais, euh, je la trouve, je la trouve vraiment super. Euh, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que j'ai eu d'autre Tu moi réfléchir il réfléchit. Ouais, non, c'est, c'est vraiment le. Ouais, le be- beaucoup le Red Fang. Beaucoup, beaucoup le Red Fang.
1: Bah, après, moi, en vrai, le Red Fang, leur premier. Leur clé pour promouvoir l'album, c'est des, des. C'est des gars, ils s'amusent à découper des trucs au sabre. C'est du. Typique bah c'est, red Fang c'est un hommage. À, à, à
0: leur ça, premier clip où ils faisaient pareil, où ils défonçaient tout. Euh... Oui, c'est ça. Donc. Euh... Ben, ils, sont, ils sont forts sur leur clip Red Funk quand même. C'est ce qui fait qu'ils, qu'ils continuent à être aussi hype parce que... Il y a 2-3 albums qui sont un peu en dessous je trouve. Mais ils ont toujours... Ah ouais tu penses auquel ah, Récemment les albums ils étaient un peu en dents scie, je trouve.
3: Euh... Sinon attendez j'ai, j'ai, des bons, j'ai des bons souvenirs de l'album de Yawning Sons qui est le... la rencontre entre Yawning Man et Sons of Alpha Centauri. Ouais, super... album. Av- ouais C'est ça
0: coup, ouais. je l'écoute j'ai pas encore écouté.
3: Ouais. Euh... Et puis, ouais, dans, vraiment dans la sphère stoner, stoner pur et dur, c'est, euh, c'est, ça va être ça le, le, genre le genre d'album que je retiens. Là. Ok.
1: okay. Bah, comme ça, vous avez une belle sélection à écouter parce que le <rire> justement, juste avant notre top qui sortira quelques semaines après, après le backstage, tu vois. Donc, comme ça, on verra bien si on aura deux ou trois albums en commun, tu sais. Et euh, moi, j'avais aussi une question pour revenir sur les terres du stoner plus, ou même Stoner, Doom, tu peux faire les deux, vu que tu as l'air d'apprécier autant les deux. Si toi, par exemple, tu tombes sur quelqu'un qui euh, ne connaît pas du tout ce, ce, ces chapelles, tu sais, le Stoner ou le Doom, tu conseillerais, tu conseillerais quel groupe ou, euh, par exemple, quel album ou quelle musique à écouter pour euh, découvrir le Stoner ou le Doom à quelqu'un
3: Bah Je pense que la bonne porte d'entrée, euh, ça va être un... un... Un, un, un Welcome to Sky Valley de de, de KS, je pense. Je, je pense qu'on sera d'accord pour dire que c'est que c'est dans, dans les grands classiques. Euh, attendez, mm-hmm. je regarde je regarde mon iTunes. Euh,
0: Voix off, il regarde son iTunes.
3: Blueshooter Redstone aussi. Le meurt le. J'en reviens encore à fond mais le Murder de Mountains. Ouais. Euh, euh, incroyable. Le tout premier album de Masters of Reality, sans titre également appelé Blue Garden c'est une très bonne porte d'entrée Holy Mountain de Sleep pour aller là pour euh, commencer à aller dans la yedro euh... <rire> Slow, Burn. Slow Burn un des projets de John Garcia euh, le, le, le seul EP qui a été euh, réédité avec, euh, avec d'autres morceaux de session donc The, the Red Hunt album euh, que je trouve incroyable et puis John Garcia bah, on, a, oui. on aime John Garcia oui. Euh, oui, oui. Euh, oui. Mmh, je retrouve d'autres choses. Eh, bah ben, écoutez, sur des choses un peu plus grand public, le premier album de Wolf Mother très très bien. Écoutez.
0: Oui. Content... <rire> Contentez-vous à ce qu'ils ont fait avant, hein. clairement. Parce que
3: Sur les choses plus plus, plus psychées, bon, on revient encore de groupes dont on a déjà parlé, mais Stranded in Arcadia de Mars Red Sky, évidemment. Mmh, 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 mmh. Et ouais, je pense, que, je pense que je partirai sur ça.
1: Tain, c'est marrant, toi, tu, pour Mars Red Sky, tu conseillerais euh, Stranger une Arcadia, toi. Oui. Ah ouais, ok. <rire> c'est vrai qu'on avait un, un petit, un petit débat à savoir. Parce que, je sais pas, euh, toi, t'avais découvert en live, toi, Mars Red Sky, Comment toi. T'avais découvert en live, toi, Mars Red Sky, c'est en, ça en live,
3: ça et en fait, c'était ouais. à l'époque de cet album-là donc okay, euh, il oui. y, y a aussi ça qui joue et puis bon allez euh, petit, petit big up à, à Walter un petit univers de Truck Fighters
2: <rire> c'est ça que j'allais dire un peu honteux qu'il n'y ait pas de Truck Fighters mais bon ça va c'est vrai que voilà, si vous pouvez écouter euh, Mastodon de Truck Fighters donc ça,
3: va, donc ça vraiment pour le pour le, pour, le pour les deux je sais pas si dans, en, termes de, en termes de Doom de euh... Euh, bah, je dirais euh, bah, évidemment ouais, du, du, du Yob, là, le Clearing to Pass. The past ouais. yob, les, mor- les morceaux les plus lents de, de, de Black Sabbath aussi, tous ces trucs-là. Euh, je dirais aussi euh, Time to Die d'Electric Wizard, que je trouve euh, mortel. Euh, Ahab, ce groupe allemand qui fait du Doom aquatique, Doom nautique, avec euh, The Boats of the Glenn Carrig de 2015. En termes de Funeral Doom, euh, très bonne porte d'entrée. Et puis... DC Note Supposed to be positive et banlieue triste de Eggman's Share <rire> ok je,
0: suis, je partage ton avis sur DC Note Supposed to be positive j'aime beaucoup cet album
1: et moi je le mmh. partage sur banlieue triste moi aussi sur cet album
3: et puis si vous avez découvert un petit peu tout ça si vous voulez aller vers des choses euh, qui, 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 qui sortent un petit peu des codes et qui vont aller euh, un peu vers des trucs un peu plus jazz euh, ce groupe italien formidable qui s'appelle Messa oui pardon oui putain c'est trop bien, mais ça. Le, le, l'album euh, *Fist from the Water* ou un truc du genre. *Fist for Water*, *Fist for Water*. Fist for water*, incroyable. J'ai très ouais, t- ouais. de découvrir leur prochain album en 2022. J'aimerais mmh. bien. Oui. d'ailleurs. J'aimerais bien. Et vu en live euh, à Glazart, en plus. Euh, et je, pas forcément la, 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 la meilleure salle du monde à Paris, euh, mais c'était un très, très bon souvenir, de très bons concerts de Messa niveau euh... attendez il ya un groupe il oh. ya un groupe ouais, j'ai, j'ai oublié dans toute voilà mon ouverture vers cette un peu dérivé euh, c'est Crowbar le ah, Bayou ouais, oui euh, voilà le, le Bayou exactement Crowbar que j'avais découvert <rire> en première partie de Sépultura <rire> oh la belle date oh la belle date ouais, ouais ouais c'était c'était assez <rire> ouf Crowbar uh, a énormément compté pour moi aussi uh, et puis la scène de la Nouvelle-Orléans etc on toujours
0: Là où le sludge En légèreté nouvelle <rires> Orléans La légèreté
2: C'est ça qui est bien euh,
0: <rires> Gros bar, acide bas de <rire> Voilà allez. Bonjour Vous aimez le, la légèreté Bah c'est pas là Passez votre <rires> chemin Messieurs dames C'est la porte à côté C'est, c'est cool. raté <rires> Parce que bon Faut, faut aimer après hein. Si on aime le sludge Et tout le tintouin y a pas de problème C'est des très bons groupes
3: j'ai, j'ai complètement extrapolé, je suis désolé. Mais ne t'excuse pas, Mais c'est très bien fait pour, justement. Fait pour, c'est non. très bien,
1: c'est fait pour. C'est, c'est gens bon, ouais. qui
2: s'excusent tout le temps là
1: <rire> moi, tout ce que, moi, tout ce que j'espère, et euh, je, je le dis là, c'est que j'espère que là, euh, messieurs et dames qui écoutaient le podcast, vous avez pris des notes et que vous allez tout noter, parce qu'il y a vraiment des très bonnes pépites qu'on recommande à chaque fois dans, 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 dans des épisodes en oui. sujet aussi. Donc. Euh,
0: moi du coup, j'ai une question toute con, puisqu'on reste sur le, le, le stoner, etc. Euh, c'est quoi le concert de Stoner, sens large, hein, donc tu peux prendre Stoner, d'où me, voilà. Hein. Le concert de Stoner, où, euh, où vraiment t'y y allais et t'es ressorti et t'as fait ok, je ponce la discographie demain ou même ce soir en rentrant. Enfin, vraiment, genre le, grou- le groupe où t'as. Euh... <rire> t'as jamais eu une immense gifle à tel point que.
3: T'as le temps de bouffer toute la discographie. Non, mais c'était une
0: expression, fallait pas la prendre premier degré, vraiment. <rire> C'était pour dire, genre tu sors du concert, t'as, t'as été roulé dessus et ça fait pas... Et tu sais, c'est le groupe où tu dis, ok, je vais vraiment... Toi, tu, tu, tu retiens le nom, tu dis, ok, ce groupe-là était super bien, voilà, c'était dans ce sens-là. Pas littéralement au point de bouffer toute la discographie. Oh, incroyable.
3: oui, 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 oui. Euh, Stone
1: Jesus. Ah Nos Ukrainiens, évidemment.
3: Stone, Stone Jesus, euh, que je, conna... enfin, voilà, je, les connaiss... je connaissais pas du tout, enfin je connaissais juste deux noms et j'avais, j'avais pas encore j'avais pas encore écouté euh, mais c'était quand ils avaient joué au Divan du Monde avec Mars Red Sky on y revient et Belzebong donc c'était, c'était une belle date ils jouaient au milieu et j'avais trouvé ça incroyable en plus ils avaient fait une reprise de, de, de Black Star de David Bowie mm. qui était mort euh, euh, 4 mois avant donc euh, ouais souvenir incroyable Très grosse claque. J'y suis pas forcément euh, revenu depuis, mais euh, super. J'avais vraiment adoré. Euh, et est-ce que j'ai un autre exemple qui me viendrait en tête euh, 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 bah, mais ouais, non. Stone Jesus. Oui.
0: C'est quel épisode, Stone Jesus euh, déjà
2: euh, Épisode d- d- 18. 18. Avec Kelly de Gwen.
0: Kelly qu'on embrasse. 18 à retrouver sur Rocha et tout le temps, tout le temps n'hésitez pas, je t'ordonne la main je t'en prie
1: mais tu fais une très belle transition justement avec les concerts parce que bah, euh, avant de conclure cette partie sur euh, tes goûts musicaux moi je voulais savoir, euh, toi est-ce que tu fais souvent des festivals spécialisés dans le stoner, des trucs comme ça toi ou t'es plus festival de, de, dans d'autres styles Est-ce que toi, le festivals de Stoddard, le Desert Fest, t'en as déjà fait un ou ce genre de choses J'ai
3: jamais fait le Desert Fest. Je l'orgne sur l'affiche, bien sûr, depuis des années, mais j'espère avoir l'occasion de le faire, évidemment. Là, <rire> euh, le, là vraiment, le moi, objectif, euh, Roadburn, j'ai moi, j'y suis jamais allé, je rêve d'y aller. J'ai mon pass depuis euh, Noël 2019, si vous voulez.
1: Ah bah, on s'y croisera, du coup, parce que moi aussi, j'ai mon pass depuis Noël 2019. Hein. <rire>
3: dans une beaucoup plus large.
1: Ouais, c'est vrai.
3: Ben non, je vous avoue que oui, en, en termes de festival, bon bah voilà, j'ai fait le, le, le classique Hellfest, Rock en scène, un peu de Will of Green, des Oroquiennes, enfin des choses qui sont beaucoup plus, beaucoup plus généralistes et pas forcément, euh, pas forcément thématiques.
2: Mais viens l'année okay. prochaine avec nous au Desert Fest. J'adorerais,
3: j'adorerais j'adorerais tenter l'expérience, j'adorerais ça, bien sûr. Ouais, on, on sait ouais. très bien
0: le Desert Fest.
3: Ouais, c'est très très cool. Franchement.
1: Puis, euh, si tu viens en vert, tu sais, il y aura une petite place, euh, bon, il y aura une petite place tu sais, entre euh, deux 2 trois, trois invités qui t'attendent, tu fais pas la porte est toujours ouverte oui. pour le fest.
3: Mais Fest. Je avec grand plaisir. On
2: va être 40 la prochaine
1: fois. C'est Mais du coup, euh, toi, tu parlais de festival généraliste. Est-ce que par exemple, le Hellfest, euh, tu poses souvent les pieds, tes pieds sous la vallée ou pas Vallée, tu sais, ouais. Warzone,
3: Vallée, Warzone.
1: Ok, ok, je vois très bien. Toi, toi, t'es bien, t'es bien les randonnées, toi, justement, entre les
3: deux scènes. De, t- de temps à autre, un petit peu de main stage quand il y a des... Enfin, voilà Ouais. Il y a des choses un peu cultes que, que j'aurais forcément envie de voir. De temps à autre, de la temple ou de l'altar, mais mmh. euh, en grande partie, ça a été de Wars, Warzone. Warzone allez, quoi. Je me rappelle surtout 2017 d'un bon enchaînement. Chelsea Wolf, Comeback Kid. <rire> yes.
0: C'est sympa. C'est, C'est
3: pas mal.
1: C'est vrai que la voir war... la voir war... la voir
3: l'en, l'enchaînement euh, euh, au queen Dinger escape plan aussi, euh, c'est ça oh. va en oh, 2017, ouais, 2017. Ouais, ça c'était la dernière fois que j'ai mis les pieds au alpha 2017. Toi, oui, 2017.
0: Ouais. Ok, ok, ok,
1: bah, bah écoute, écoutez, sur ce, à moins que mes comparses vous avez des questions, pour moi, ça, la messe est dite sur euh, la seconde partie. En vrai, euh, je m'attendais à beaucoup d'éclectisme. Et en vrai, bah, tu nous as régalé comme il faut, mec. En vrai, euh, c'était, euh, en vrai euh, comme je le répète, j'espère que vous avez tous pris des notes et que vous avez noté tous les albums qu'a conseillé Clément. Parce que s'il est là aujourd'hui, c'est pas pour rien.
0: Donc, euh, et surtout, beaucoup, hein.
3: écoutez Tears for Fears. C'est important d'écouter Tears for Fears. Oh On en a
0: encore un qui va forcer. C'est pas c'est du vrai. stoner. On en a dans notre entourage qui force à J'en ai marre. Est-ce que tu,
2: tu connaîtrais pas Paul Brief par hasard Il
0: s'occupe <rire> de faire un album. Un...
1: Ton album préféré, c'est Swarfies maintenant Sans euh, Swarm the Big Ah C'est
2: merci. bien, vous restez,
3: vous restez pour la partie 3. <rire> très bien. Amour, amour sur de Seeds of Love, mais sans euh, oui. Swarm the oui. tout, dans le mulet. Oui, oui, ouais, <rire> tout dans le mulet. Tout dans le mulet, tout
1: sur euh, la chanson de Working Hours, je suis Ah oh, putain, mais, le sax, son sexe. Mais, ouais, au ouais,
3: sexe.
1: Ouais, ouais, voilà.
3: Des mmh, éléments mmh. très induits hein, dans, dans, dans son the Bigger", de... De, de, de dire sortir des, mm. des, des choses bon voilà des choses qu'on a pu entendre un peu après euh, dans chez Denenich par exemple mais voilà je m'écarte encore encore un petit peu bref voilà pour miroco je m'arrête là et c'est sans transition du coup que pour le
1: morceau, on va mettre du... T- non, t- du coup, non, pas du tout. <rire> non, 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 Ce serait bien... Ah, moi, je vois bien, mais non, on va rester dans le stoner, justement. Je voulais, justement, pour conclure cette seconde partie, et, euh, une, très... une très belle seconde partie, qu'est-ce que tu vas nous proposer comme second morceau, mon cher Clément
3: Kailéza et je me suis rendu compte que, sans savoir que c'était du sludge, parce que je me rappelle, à l'époque, j'avais découvert dans Rock One, qui avait catégorisé ça en hardcore punk, mm-hmm. euh, Where the Horizon Unfolds, euh, de, de Kyleza sur l'album, dont j'ai oublié le titre, que je, de, sur Time Will Fuse Its Worth, de 2006. Euh, ouais, ça a été une nice. méga claque pour moi. Euh, je regrette amèrement que ça soit un groupe qui n'existe plus maintenant, euh, que j'avais, j'avais pu voir un, un petit bout au FST en 2014, euh, j'avais trouvé ça, ça très très bien euh, mais voilà je trouve que pour célébrer la mémoire de Kailéza je pense que euh, l'occasion était trop parfaite donc euh, voilà je propose, je propose d'écouter ce morceau Where the Horizon Unfolds très bien je suis
1: totalement d'accord donc on se retrouve tout à l'heure et euh, petit disclaimer si tout ce que vous connaissez de Kailéza c'est la bombe ultraviolette préparez vous parce que les débuts de Kailéza <rire> ah c'est rousse mais c'est bien elle ah ouais. à tout à l'heure de retour dans les backstage de la scène l'épisode 3 avec toujours en invité notre cher Clément que
3: j'espère que ça va, tuj- ça va toujours si bien oui ça va toujours très bien et non j'ai pas de flingue sur la tempe <rire> c'est bien depuis le temps qu'on te le dit tout...
2: était quand même bizarre hein. Je vais <rire> avancer, mais euh...
1: j'espère que le morceau de Kailessa que vous a fait écouter donc pour rappel c'était Where the horizon Falls de l'album Time will fuse its worlds vous aura plu et donc 2006, évidemment, tout à fait. Euh, et donc, euh, pour conclure en douceur euh, ce podcast, on va toujours passer sur la partie un peu plus funky où on va faire des nœuds cerveaux à notre invité. Et donc pour cela, je laisse notre euh, sirène à tous, notre cher Walter Melon euh, qui va passer à la dernière partie.
2: Elle est un peu tombée, euh, tombée loin la sirène, mais soit, euh, <rire> c'est pas grave. Euh, je, c'est marrant si que moi je vous disais, peut-être que ma partie sera plus courte, mais je viens de lire les questions, je suis en mode... Hey. Non. Euh, on va commencer pour, par une question euh, Assez simple euh, Quel est ton album préféré de Deftones Et pourquoi c'est Diamond Eyes <rire> <rire> <rire>
3: euh, Ouais Diamond Eyes euh... Euh, Effectivement mon album préféré de Deftones C'est Diamond Eyes euh, Parce que je trouve Que c'est un album euh, Avec lequel ils se sont Ils sont vraiment remontés En fait en selle après l'accident de, de, de Chi euh, c'est je trouve que il y, a, il y a vraiment des parties en termes de, en termes de renouvellement sur cet album là je trouve que c'est, c'est celui qui est qui, qui est beaucoup, beaucoup, plus, beaucoup plus varié comparé à un Saturday Night Twist euh, juste avant qui est mon autre album préféré de Deftones euh, et en termes, en termes de modernité je je trouve que Diamond Eyes c'est celui avec lequel il marque vraiment une une nouvelle ère aussi, aussi en termes de de production euh, Nick Rajkulinex avec qui ils ont ont bossé sur cet album a fait un un travail de ouf en termes de mise en son, qu'il a même surpassé sur Can qui est sorti deux ans après et puis euh, c'est un un album euh, que surtout que que, que j'ai écouté en boucle euh, au moment moment où je me suis procuré euh, qui représente un certain certain moment de ma vie, c'est aussi euh, euh, l'album euh, par le, avec lequel j'ai vu Deftones euh, en, sur scène pour la première fois qui était, C'était un rock en scène en 2011 Donc euh, ça marque, ça m'a marqué, ça m'a marqué Ça me m'a marque toujours autant Et ouais, ça reste pour toujours mon, mon préféré
2: oh, C'est vrai que dans cet album euh, j'ai, j'ai du mal toujours à me dire est-ce que c'est mon préféré ou pas Et à chaque fois que je le réécoute, je me dis ouais putain Si quand même, il est vraiment très très cool euh, Deuxième question qui sera peut-être un peu moins fun je, nous savons, nous sachons que tu aimes beaucoup euh, Converge et euh, est-ce que tu as perdu un, un petit peu de l'affection que tu as pour Converge depuis, euh, depuis la sombre affaire euh...
3: Je, je, euh, euh, dire que non serait mentir mais oui oui forcément avec, euh, avec euh, toute, toute cette affaire euh, il ouais, y a quelque chose euh, qui, qui s'est un petit peu envolé même si euh, euh, j'aimerais toujours Converge euh, voilà, j'ai, j'ai un tatouage Jendo, j'ai un poster Jendo, j'ai un bonnet Jendo, j'ai un, un sweat Jendo, et voilà, d'apprendre que, bah, concrètement, Jacob Bannon a plus ou moins usurpé l'image de, d'Audrey Marnet pour ensuite se faire un business bien juteux, ça me pose quand même un très gros problème. Je pourrais jamais les défendre là-dessus, mais voilà, Converge, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de. De, de, mon, de tout mon spectre musical c'est aussi une influence pour Jeff et moi dans, dans Brusque et j'ai hâte de, de, de découvrir leur album en collaboration avec Chelsea Wolfe et Steven Brodsky qui, qui, qui arrive la semaine prochaine déjà euh, mais euh, je pourrais jamais les défendre là dessus c'est sûr euh,
0: pardon Walter moi j'ai du coup une question parce que j'aime. on a parlé de deux mots qui sont très importants pour toi euh, alors je, je vais supputer quelque chose peut-être que je vais me dire non mais euh, est-ce que tu as eu une période, on va dire, très, on va dire sombre C'est-à-dire un moment vraiment de creux, que ça peut être déprime ou dépression Et je, la, la question n'est pas là pour juger, hein, parce qu'on a tous ici euh, vécu ou on vit des périodes qui sont très compliquées, hein, donc euh, on n'est absolument pas là pour, 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 pour juger. Mais ma question, elle arrive dans, est-ce que, c'est, est-ce que ces groupes font, ont été, par exemple, des, 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 des refuges dans ces périodes de, de, de troubles, ou est-ce que ça a été d'autres, d'autres groupes et albums qui ont pu t'aider justement à, à ces périodes parce que je, comme je sais que Deftones et Converge font partie de, de groupes très importants je me dis est-ce que ça a été
3: euh... de, ouais Deftones et Converge ouais certainement je pense en termes de, de catharsis et de de purgation de, de, des émotions oui mais après si on doit parler d'albums Refuge, j'en ai quatre qui me viennent en tête euh, je dirais euh, Harvest de Young qui est pour moi le meilleur album de l'histoire de la musique c'est mon album préféré vraiment de, de tous les temps euh, Wish you were here de Floyd, c'est un putain de reflip pour moi que vraiment euh, pour, juste pour se retrouver pour être dans un état méditatif euh, euh, je, je c'est, mon, c'est mon go-to Mark Thordes des Marus Rundle euh, découvert effectivement à un, une période de, de grosses remises en question de, de, de gros doutes pour moi euh, qui, ouais, vraiment gros, très très gros album Refuge et plus récent sorti il y a deux ans maintenant Don't Believe Watch Out de Pensi Slow groupe euh, shoegaze sho- 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 euh, un peu un peu metal gaze par, par moment, vraiment, vraiment magnifique pareil, écouter en boucle à une période pas facile, il y a deux ans euh, voilà, ça c'est mes quatre, quatre albums Refuge définitivement, après avec les, avec les, les, les derniers, euh, voilà, le, le période qu'on, qu'on, a traversé, qu'on traverse encore maintenant. Il y a eu, euh, c'était pas forcément des, des albums. Si, en fait, si. Si si. Je pense que, en fait, là tout de suite, je pense. Euh, de, un, un, un diptyque dans lequel j'ai vraiment trouvé refuge avec le, le tout premier confinement, vu qu'ils sont sortis euh, par surprise pile à, à ce moment-là, en mars, en mars 2020, euh, les deux derniers Ghosts de, de Nine Inch Nails euh, totalement instrumentaux, ambiants ouais, ça c'est des albums dans lesquels je me suis, je me suis pas, mal, pas mal réfugié mais surtout euh, des, des choses très très aléatoires, juste des playlists d'ambiance des playlists de classique c'est, ces choses-là quoi, mais si on parle vraiment d'albums spécifiques Refuge. Neil Young, Pink Floyd, Emma Randall, Pencislo. Walter,
0: je te... Je, ok. Je te prie.
2: Oh, mais... Bonne intervention, ne t'inquiète pas. Euh... Je me suis... Enfin, je me suis demandé. Oui et non, mais euh, le groupe qui n'existe plus pour x ou y raison, hein. tu sais, un, un membre est mort ou juste ils ont split, comme ça arrive souvent, malheureusement, que tu aimerais beaucoup interviewer, genre si, si c'était possible on s'en fout on, on omet le fait qu'on peut pas faire revivre les, les gens
3: Isis ou les Zeppelin ah ouais Led Zepp ouais 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 je suis dingue de Led Zeppelin je... en, en vrai en vrai non j'adorerais interviewer John Bonham en fait ah bah oui. un John Bonham sobre si possible <rire> <rire> non, non. On un peu beaucoup quand même mais bon allez Allez. Sinon, dans, dans les groupes non qui, qui n'existent plus, euh, ouais, j'adorerais interviewer Isis. Euh...
0: Groupe de, de, pour préciser pour ceux qui connaissent pas, c'est quoi post post metal ou sludge. Post
3: metal, voilà. Dans la dans le, la, la sainte trinité du post metal ouais. avec Neurosis et cult of Luna, mmh. je dirais que le, le, le père serait Neurosis, le fils serait Cult of Luna, Isis serait le Saint Esprit.
1: Ah oh, ouais.
0: Et amène l'envie de mourir. Oh,
1: mais c'est une, c'est, une, c'est une
0: belle description hein.
1: <rire> non, mais... non parce que je trouve pas que je trouve pas a ce côté euh, il a un côté cathartique mais pas aussi présent que, que, euh, que Neurosis et Colton justement ça pourrait plus se plaire
3: euh... Jeff Buckley. Ah, ouais. euh, je Grace de Jeff Buckley redécouvert euh, encore tout récemment va euh, bah, vraiment redécouvert en fait avec avec le confinement re grosse grosse claque euh, incroyable euh, ouais il bah, y a ça. Euh, et, écoutez, j'essaie de revoir un petit peu. Euh... Mais je pense que... Ouais, ça, ça, serait, ça, ça serait ça, je pense.
2: Et dans les groupes ou les artistes qui, euh, qui sont encore présents Genre ton rêve ultime euh, d'interview, c'est quoi
3: Le rêve ultime, euh, ça va clairement aller vers un train 13 nord ou vers un... Euh, vers un, vers un dev Grohl je rêve d'interviewer Chelsea Wolf que je n'ai jamais interviewé je rêve d'interviewer Gojira je n'ai jamais eu l'occasion de les interviewer j'espère que, que, ça, que ça se fera un, un jour mais euh, c'est, là aussi ouais, voilà c'est un groupe qui est très on parlait de toutes les portes d'entrée à l'adolescence Gojira From Mars to Sirius euh, avec le, 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 le volume 3 de Slipknot euh, ça a été euh, euh, l'ouverture d'un monde complètement donc euh, ouais dans il a il y a, y a ces, ces artistes-là que j'aimerais beaucoup faire. Euh, et laissez-moi réfléchir à un dernier. Euh, 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 je, suis sûr, je suis sûr que j'en ai, j'en ai encore un dernier que, que j'aimerais beaucoup faire. Un petit Chino Moreno Kendrick Lamar. Oui, et okay. Ch- et Chino Mo- Kendrick Lamar et Chino Moreno. Absolument.
0: <rire> et, euh... et Jimmy Page
3: pas, forcè- ou pas ou forcément, Plante, non pas plus plus, plus, plus un, un Plant qu'un Jimmy Page, okay. ouais.
0: Et John Paul Jones, ouais. Grave. Ah, ouais.
3: Ne, serait-ce que, <rire> ne, s- ne serait-ce que pour parler de pour, pour parler de, de Dem Crooked Vultures avec lui. Euh... Ah
0: putain, oui. Mm-hmm. Et mm-hmm. du coup, et, tiens, petite question, est-ce que ça te ferait kiffer d'interviewer Alan Jones aussi du coup, ou pas, ou pas C'est déjà, oh, fait, ouais, monsieur. Allez, oh, ouais, putain. Putain.
3: c'est déjà. Fait. <rire> <rire> Et c'était malgré le fait que c'était, alors c'était à distance, bien sûr, mais euh, c'était, c'était une de, des interviews que j'ai, que j'ai le plus aimé faire de, de, ma, de, de, ma modeste, de ma modeste carrière. On a parlé pendant une heure et quart et on a fait un petit peu sa, sa disco commentée de ses débuts de son premier groupe avec les mecs des Hot euh, jusqu'à les albums qu'il a produits pour Nussfeld, pour Arctic Monkeys, PJ tout ça ce qu'il a fait avec Windows Stone Age. Euh, un grand monsieur, grand monsieur d'une humilité ouais. incroyable, euh, très grande gentillesse. Euh, il parle, il parle super bien français aussi. Il a vécu un petit peu en France. Euh, et puis, parce euh,
0: ouais, que je me permets juste de je faire une petite parenthèse. Euh, si jamais vous plongez dans le rock et dans le stoner, euh, si vous regardez le CV d'Alan Nunez, vous pleurez. Juste. Cet, voilà. o- cet homme a un CV long comme un jour sans pain. C'est un tueur. Personne n'en parle jamais, alors qu'il mérite la reconnaissance de n'importe quelle grande star et, et, et franchement penchez-vous sur tout ce qu'il a fait parce que vous allez vraiment faire genre ah mais il a bossé là-dessus 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 et c'est, c'est ça n'en finit pas
3: et écoutez son écoutez son, son dernier album en date M, Hum H-U-M euh, qu'il a fait tout seul en 11 jours il a tout, tout joué tout, 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 tout enregistré tout mixé en, en, en vraiment une dizaine de jours c'est minimaliste t'as pour le coup vraiment folk euh, c'est, c'est super
0: Non, je t'en prie, c'était pour te dire, je t'en prie. Euh...
2: D'accord. <rire> J'attendais voir si tu voulais rajouter quelque chose Mais ou okay. pas. Très bien. Euh, autre petite question qui va peut-être te, te filer des nœuds euh, au cerveau. Vu que tu as quand même une bonne connaissance au niveau des musiciens, etc., tu peux créer le super groupe de ton choix. Tu prends quel musicien
3: j'ai, j'ai déjà réfléchi. <rire> j'ai déjà réfléchi pas mal de fois. Euh... Et en vrai, il euh, y, y, y a un projet alors que, que je kifferais, mais on, on sort du du rock à propos parler.
2: C'est pas grave, il y a aucun souci, c'est n'importe quel style. J'a,
3: J'adorerais voir un projet avec Kendrick Lamar et Little Sims au micro, avec euh, Thundercat à la basse, Kamasi Washington au saxophone, Questlove à la batterie, euh, Flying et Flying Lotus à la prod. Un truc qui groove pas du tout donc. Ouais, <rire> Et sinon, et, sinon, euh, et ben, un, un, le, mé, le méga super groupe, euh, ça serait avec... En plus, ouais, on m'avait déjà déjà posé cette question. Il y aurait euh, Julie Christmas au chant. Évidemment. Chino Moreno au chant et à la guitare. Euh, Jason Roder de Neurosis à la... Non, Jason Roder de Neurosis à la batterie. Euh... Oh, j'ai oublié euh, c'est pas beau de vieillir les enfants euh, Nate Newton de Converge à la basse euh, 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 qui a la deuxième guitare et qui a la basse euh, sinon la basse j'ai déjà dit euh, qui a la deuxième guitare euh, 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 Reba Meyers de Code Orange d'accord d'accord que ça serait ça, ça pourrait être sympathique et puis allez et on ajoute un avonus wolf au synthé allez
0: t'as raison il n'y a pas de limite hein.
2: Ah, tu fais ce que tu veux hein. c'est l'imagination c'est, c'est ça son pouvoir tu peux faire ce que tu veux avec c'est magnifique et en parlant d'imagination <rire> Euh, demain, t'as le droit de programmer. Genre, c'est toi qui gères. Enfin, non, pas toi qui gères. Tu, tu, sais, tu, fais, tu fais déjà ça, mais c'est, tu décides vraiment. Tu, tu as le, la carte blanche totale. Tous les groupes te disent oui. La prog de tes rêves dans un festival.
3: Bah, mais je crois que on. A, je pense que tout le, monde connaît, tout le monde connaît. déjà déjà la réponse, en fait. Bah non, pas spécialement. Je, tu, tu me donnes combien d'artistes Là, il, parce que voilà, il, faut, il faut me donner tes limites. En fait. Ok, T'as, je t'en
1: donne... 180 <rire> artistes, tu nous fais la proc du Hellfest 2023, tout de suite. Non,
2: c'est quoi <rire> je, t'en donne, je t'en donne 20.
0: Wow, il réfléchit.
3: <rire> 20 Allez, c'est, c'est, c'est comme dans rap jeu, c'est ça faut, J'ai... j'ai, j'ai... J'ai une minute pour, euh, pour en donner 20.
0: En, en, en vrai, tu ne te fais pas non plus des notes au cerveau. Voilà, mais tu...
2: non, mais, fin, c'est ça. Si t'as 20, c'est pas grave. C'est histoire, c'est histoire de
3: Si vous avez, si, si vous avez suivi euh, l'épisode depuis le début, vous vous dites bien que dans cette épisode, il y a Nanny Schnells, euh, Converge, Kultafuna, Neurosis, Emma Ruth Rundle, Chelsea Wolf, Marissa Nadler, euh, Code Orange, Naked Loose. Euh, 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 allez, bad bad not good, euh, Kendrick Lamar, Les Cures, Tiers Ford euh, Fears. J'en suis j'en suis à, j'en suis à 13 là. À 13 euh, 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 Allez, Falls. Euh, tata tata, euh, uh, 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 Gorillaz. allez ouais, Gorillaz, je fais plaisir. Massive Attack, Corn. Euh. euh, euh, euh Lizistrata. Un petit peu de français quand même. Euh, 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 il m'en reste deux. Il m'en reste deux à sortir. Allez, allez. Euh, na, allez, Napandes. <rire> euh, et puis en dernier. Euh, je veux mettre je euh, mettrai, je mettrai, je mettrai, je mettrai, je mettrai, je vais finir par trouver, on va y arriver. Euh... Allez, une reformation de Battle of Mice. En
2: tout cas, moi j'ai très hâte de voir l'enchaînement euh, Falls, Napalm euh, Death, ouais. je pense que ça peut être euh, très sympathique. Tu sors d'un petit Falls, c'est de bonne humeur, et d'un seul coup t'as Napalm Death, tu fais allez... Ouais, je veux voir... Un...
1: Euh... Je vois un feed de Kendrick sur Nanny Schnales ou un feed Tain. de Trent sur, N- sur euh, dans un concert de Kendrick. <rire> c'est Ouf. incroyable ça
2: Mais merci des transitions Si j'ai une question sur Nanny Schnales <rire> euh, C'est très simple, hein, mais si Nanny Schnales se met honneur tu valides ou pas
3: Euh ça sera, ça sera dans, dans, la, dans la mesure où euh, Trent Reznor est un peu un génie musical je pense que si Trent Reznor euh, rajoute des riffs de, de Stoner ça sera forcément bien donc euh, après a euh, un espèce de Nanny fait euh, qui fait du qui fait, qui fait du Red Fang X Caius X Yoniman euh, euh, à voir quoi je t'avoue que là comme ça j'ai un peu de mal à l'imaginer euh, mais, euh, mais pourquoi pas
2: moi je pense que ça pourrait être trop cool. Je me suis imaginé le truc hier en écrivant la question. J'étais oh, petit psyché sur un euh, sur train 13 nord qui te murmure à l'oreille. Ah oh, non, hein? oh. Mm. Oh non.
0: pas payer pour de laisser oh ne...
2: Rien ne peut m'arrêter ouais. maintenant.
0: Ah si,
1: il ouais, a reprise le psychique de Closer là, ouh
2: Oh ouais, avec une plage d'instru là Oh là là
1: Il bah. oh, clo- Closer qui dure 25 bah, minutes allez, allez, vous fouetter sous la plaque, laissez-moi
0: tranquille, putain. <rire> Quel enfer <rire>
1: Oh bah là mais là toi, là. Par, toi par contre, je suis sûr que si par exemple dans un monde imaginaire, t'as Heure qui reprend un morceau de Nannicchelle, je veux te faire, oui je dis
0: donc, bon. Bah non, parce que ce bah, bah... sera enfin un vrai bon morceau de Nannicchelles, donc je serais content pour. C'est... Oh <rire> il, il a fait <rire> la
2: blague avec Dillinger, vous inquiétez pas. <rire> ouais,
0: ouais. je, je, c'est trop c'est facile, l'amitié. c'est trop facile. Non, j'aime pas Nannicchelles, mais je respecte, y a pas de problème. Mais je, ça m'atteint pas ouais. du tout, je peux pas.
2: Bah, en même temps, si tu, si, si, si tu respectais pas, il y aurait plusieurs personnes que tu connais très bien qui seraient à ta porte. <rire> non, mais... Et qui défoncé de Sache s- que j'ai
0: vécu avec une, une meuf fan de Nanny Nails, donc t'inquiète pas, j'étais obligé de... Bah oui. Donc t'inquiète pas. Si,
1: si, si t'aimais pas Nanich là le flingue qui est sur la tempe de Clément, il le retournerait contre toi là, déjà Supprime <rire> les conséquences
0: Non parce que moi j'aime bien Converge et les Ftons, donc ça va.
2: Moi j'ai jamais écouté Converge, ah, je le dis voilà bon, je con- le con- Converge,
0: j'ai eu la chance d'aller voir au Hellfest et j'étais très content parce que j'ai enfin pu voir Ben Coller. Qu'est-ce que j'aime ce batteur, putain, mais qu'est-ce qu'il est fort, mais
3: qu'est-ce qu'il est fort. Qu'il est
0: fort. Yes. Alors les autres sont très bons, hein, c'est pas ce que je veux dire, hein, mais moi j'étais focus, moi, sur, j'étais il focus dans, sur...
3: Il joue dans beaucoup de oui, groupes, mais... Il, il fait...
0: est dans Mutoid Man, Killer Be Killed, euh, il est pas dans
3: Kevin aussi Dans The Armed, dans euh, All Peaks Must Die.
0: Il a 20 000 groupes Ben color ouf. Mais il est, qu'est-ce qu'il est fort, franchement... Ouais. Il y avait... Il y avait euh... Des fois il se filme avec une, cam- une GoPro sur le torse pour faire, euh, pour faire POV, c'est Pfff. quand t'aimes la batterie c'est tellement incroyable, tu fais... ah d'accord.
3: qu'il l'a pas fait mais oui il l'a fait un...
0: c'est, c'est franchement c'est très impressionnant hein. Ben Color, cœur avec les mains sur, là, sur toi, ouais. C'est
1: vrai que moi Converge euh, j'ai jamais trop écouté, désolé moi aussi j'ai eu ma faute, je les ai vus une fois en live World Fest 2017 et j'ai trouvé ça, le son était pas terrible du tout, donc... Euh...
3: Est-ce plutôt 2016 ou 2018. Ils étaient pas en 2017. Ça 2017. Je crois que c'était 2018. Je crois que c'était 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018 tu as raison. Dites-vous que Converge aura joué devant plus de monde en plein jour que devant Guns N' Roses euh, que, que Guns N' Roses euh, au, au download euh, en, oh, en fait.
0: putain oh là, mais le, oh, oh putain, oh, ce, c'est, c'est vrai, Oh là ça. là, ce four. Ce, ce four, <rire> four complet terrible. Terrible.
1: Et euh et du coup, euh, du coup, vu que là, on en a partie un peu plus fun, si t'as un album à conseiller à nous deux qui ne, ne connaissons pas au euh, converge. J'avoue. Hein, euh. ouais, j'avoue.
3: All We Love You Leave Behind, tout simplement. Okay. Je pense que, je pense que c'est, c'est la bonne porte d'entrée. Ex To Fall aussi, euh, You Fail Me, et puis après, on peut s'attaquer à Jindo.
4: Ok. Et
1: euh, question que tu as comme ça Alors, franchement... Franchement c'est ce genre de question Tu vas faire Oh non t'es un salaud Mais euh, tu peux en garder qu'un Deftones ou Converge Deftones Mal... okay. Oh bah ça va Il a déjà réfléchi Alors Il a déjà réfléchi Alors j'ai de
0: question Parce que je vois pas tous tes bras Et je vois pas tous les tatouages que tu as Est-ce que tu as un tatouage des Deftones Euh
3: non J'ai pas de tatouage en lien avec Deftones euh, J'espère en un jour je suis pas encore très bien, très bien décidé je cours pas non plus oui, forcément non, mais après parce oui,
0: que, non, mais
3: j'ai pas de je, je dis ça, de ça parce que comme ça
0: tu as fait un tatouage de Jane Doe de Converge moi j'étais persuadé que tu aurais pris Converge parce que justement tu as passé le cap du tatouage et on sait que quand tu mm-hmm. fais un tatouage d'un album Souvent, ou d'un artiste ouais. c'est que vraiment il y a un lien très très fort qui se crée parce que tu fais pas un, un tatouage sur un lancé de pièces donc c'est pour ça, mais du coup quand même, Deftones est plus fort que Converge malgré euh, le fait que t'aies pas passé le cap. Ouais. ouais. Ok, ok. Les de oh, chacun. Non, non, non. Oui, est oui. est Comme oui. je dis depuis tout à l'heure, c'est aucunement pour juger. Hein. Moi, je pose juste des questions mmh, et c'est je, clair. Je, voilà. Je suis pas du tout. Oh là, oh là, là non, on n'est pas là.
1: J'avoue que maintenant que tu le dis, la tatouage de Deftones, j'avoue oh. que le logo de Void Pony, c'est ça stylé en tatouage. Allez,
0: c'est pour le gain
3: Ça et je, si je pars sur un, sur un tatouage en hommage à Deftones, je sais que je vais plutôt me diriger dans ouais. la chouette ah. de Diamond
1: Eyes. C'est vrai, la chouette, ouais. Mmh, la Ça chouette,
2: peut ouais. être très sympa. Oui.
0: oui. Et du coup...
2: Écoutez, moi, euh, question partie fan en tout cas de mon côté... Euh, bah Moi,
0: du coup, c'est... je vais rebondir sur le côté euh, tatouage parce qu'écoute, euh, on a la chance vas-y. d'avoir, euh, d'avoir un, un jeune homme tatoué avec nous. Euh... <rire> T'as des tatouages. Du coup, tu n'as que, entre guillemets, de converge en rapport avec la musique ou tu as d'autres euh, tatouages What?
3: Maintenant, tous mes tatouages sont en lien avec la musique. J'ai cette, cette baleine qui est mmh. bah, directement <rire> reprise du From Arsenal Serious de Gojira. Mon, mon premier tatouage, en fait, qui représente un, un, un bateau, mais euh, avec la petite inscription Smooth Sailing, qui est une référence ouverte à Queen's of Stonehenge, évidemment. Euh, j'ai le logo de Caspian.
1: Ouais, je l'ai reconnu, ouais.
3: Ah. Euh, logo que par ailleurs bah, je part... euh, tatouage que je partage avec ma meilleure amie Tiffany qui évidemment j'embrasse, euh, qui me suit dans toutes euh, toutes les aventures du post rock, euh, notamment avec le Post in Paris. Donc euh, voilà, c'est notre matching tattoo Et sur mm-hmm. ma petite cassette, il y a écrit Neil Young ah. Harvest. Ah, très, voilà. ah, ah, très bah classe. ouais.
0: Tout se regroupe, tout se regroupe, c'est ça qui est beau en vrai. Puisque en plus, je me permets de préciser Walter, que que ce bel homme qui est Clément Dubosc qui considère les Clockwork comme un très grand album, donc c'est quelqu'un de bien. Bisous Lucifer. <rire> Et mon grand frère aussi que j'en passe.
2: Non mais ça me fait ça me fait poser une question, ça te fait pas peur de te enfin ça t'a pas fait peur de te faire un par exemple le logo d'un groupe. Il n'y a pas un moment où tu t'es dit peut-être que d'ici 10 ans, je vais me dire ah oh, ben, en fait non.
3: Bah en vrai, je suis, pour 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 Caspian enfin même 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 pour un converge je sais que c'est c'est des groupes qui vraiment me suivront jusqu'au bout quoi. Même, bah voilà, même avec euh, avec ouais. tout, ce qu'on, tout ce qu'on a appris sur, sur l'origine de, de Jendo de, de, de converge, je, je, je l'assume totalement.
1: Mm-hmm. Ouais, ça, ça t'a pas trop impacté justement euh, d'avoir euh, le d'avoir, euh, le logo, la, la pochette de Jendo avec la, avec euh, tout, tout, tout ce qu'il y a eu euh, derrière. Mm. Ouais.
3: Bah, c'est for- forcément ça m'a ça, 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 ça m'a touché, mm. ça m'a. Euh, ça m'a déçu, ça m'a profondément déçu mais voilà, c'est sur ma peau euh, c'est sur ma peau jusqu'à ma mort c'est ça
1: il faut assumer, c'est ça le truc et
0: euh, je pense à un truc euh, tout de suite ça fait un peu le lien avec la première partie mais est-ce que dans tes mauvaises expériences d'interview alors il y a de la chance qu'elles soient minimes mais est-ce que ça t'a fait euh, revoir ta vision de l'artiste et de ce que tu aurais pu... Enfin, de la façon, si tu aimais l'artiste ou pas. C'est-à-dire, en gros, est-ce que le fait que l'interview soit mal passée, ça t'a fait changer d'avis par rapport à la musique, en te disant « Ah ouais, donc la personne est comme ça, ah ouais, bah ça me déçoit et du coup, t'écoutes un bah, peu écoute, moins, j'ai, oh... j'ai
3: plus du tout écouté Danco Jones <rire> <rire>
0: Très bien. »« Ah oh, non, mais... »« je... Vraiment... Euh... »«
3: Ouais,
0: ça t'a vraiment... »
3: C'est vrai que ça arrive, ouais, une mauvaise expérience même en dehors d'une interview, oui. de, de, de rencontre, euh, bah ouais ça change ça change tout. Ouais, mine de rien, mine de rien ça joue. Et, et est-ce qu'à l'inverse, un
0: groupe ou une artiste que t'écoutais pas spécialement est-ce que le fait de les avoir interviewés, d'avoir vu que c'était une personne qui était, euh, ou un groupe qui était très très bienveillant, très sympathique, avec le, lequel tu as passé un super moment, est-ce que ça a pu te faire euh, te faire dire, ok, bah, le, le groupe est cool, tiens, je peux leur redonner une chance et peut-être changer ton avis euh, positivement sur ce groupe
3: Non, non, là comme ça, il n'y a rien non. qui me vient à l'esprit. Moi, j'ai une, une autre question comme ça,
1: tu vois à propos des révélations, ça, c'est encore une question un peu moins fun, peut-être qu'on retrouvera un autre truc un peu plus fun pour finir l'interview. Mais tu vois par exemple avec les.. Euh, quand on apprend par exemple qu'un artiste déçoit parce que c'est pas humainement quelqu'un de bien. Euh, est-ce que toi t'arrives à te détacher de la musique Ou quand c'est un groupe qui t'a vraiment marqué Par exemple euh, on va prendre un exemple chemie le, 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 Queens of the Stone Age J'ai le cul entre deux chaises parce que c'est un groupe qui va énormément marquer Queens of the Stone Age Et j'arrive, et j'arrive pas à me détacher de la musique tout en sachant que Joshumi Est un connard tu vois en, plus, je, euh, je sais pas si...
3: en tout cas depuis que L'affaire a éclaté Il y, y a un mois et demi bah, J'ai été incapable d'écouter Queens of the Stone Age
2: Ah bah merci
3: Alors que ça fait partie enfin, là, ça fait ouais. partie, mes groupes préférés de le...
0: oui, oui. culte quoi. Du coup j'ai, j'ai une question pour toi Clément. Est-ce qu'... Incroyable T'as vu un peu, c'est le, le principe de l'émission, bah. t'as vu, c'est un peu. <rire> est-ce qu'avant les révélations sur Joshomi est-ce que du coup, t'écoutais la like clockwork et Song for the Death Bien sûr. Et Rated R.
3: Bien sûr. Rated R peut-être un peu moins, c'est l'album vers lequel j'allais je, moins. Je... Mais.. Euh... Ouais, des sons sur Edef et des like le cork et même Villains. Ouais, je les ai encore beaucoup écoutés cette année. Quoi.
2: Alors, je vois tu veux en venir, tu me posais la même question. Du
0: coup, non, mais parce que du coup. On... Oui, j'adore
3: Villains. Non non non, 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 c'est pas non, du c'est tout pas sur ça, Villains. C'est pas du toi, tout mais
0: sur Villains. Euh, moi je l'aime bien, c'est pas mon préféré, mais je le trouve cool. Mais c'est pas mon préféré. Non, ma question c'est par rapport à Nicoliveri.
3: Ah oui, voilà, oui, effectivement.
0: Parce que tu vois, je, tr- je trouve ça normal qu'on, 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 qu'on décide de prendre ses distances par rapport à Joshomi parce que il y, y a un jugement en cours. Pour le moment, on croit, on croit ce qui est dit par, par Brody Dahl qu'elle a été violée. Nicoli
3: Verry, on en parle. Mais voilà. Voilà, moi, je, j'ai aucune envie d'écouter mon Generator générateur. Là, son groupe, la Stoner, avec euh, mmh. Bran Bjork. Bjork, euh, j'ai, pas, j'ai pas du tout envie d'écouter. Euh, c'est euh, 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 bon là je, je peux vraiment pas en parler dans l'émission parce que c'est, c'est, euh, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment hyper touchy mais euh, j'ai une source très très proche de lui qui m'a confirmé que c'est, 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 vraiment, pas, c'est vraiment pas quelqu'un de bien
1: mais ça, ça faisait un moment, faisait un moment. Oui, tu sais, c'est mais... toujours, la, toujours la question que je me dis par exemple même, même maintenant pour Caios parce qu'on sait que bah Olivery est aussi impacté un, un dans Caios beaucoup moins commis mais tu vois c'est ce genre de trucs est ce que uh, Caios uh, code c- c- ça par exemple son sport de def c'est, uh, c'est, c- c- c'est compliqué quoi c'est ça c'est ça le truc
3: c'est que bah, je, voilà. je sais que moi j'ai
2: mon avis là dessus c'est de me dire en fait tant qu'on arrête de soutenir financièrement les artistes c'est le principal, parce que si c'est un album, par exemple, moi, je pense à euh, son justement, c'est un album qui m'a beaucoup aidé qui m'a, qui, m'a, qui, m'a, qui m'a beaucoup accompagné et je peux pas renier tout ce qui m'a fait ressentir. Et en fait, juste, bah, par exemple, je sais que, de mon point de vue perso, ben, j'achèterai pas l'album, même s'il y a des belles éditions vinyle j'achèterai pas, même s'il y a des trucs, des... En fait, je vais arrêter de les financer financièrement, ce que j'ai déjà fait par rapport à plein d'autres artistes, et je m'en sors très bien, hein, tout va très bien dans ma vie. Mais, euh, mais après, c'est selon euh, Selon la personne, il y a des gens qui vont quand même vouloir aller les voir en concert parce qu'il y, y, a, y, a, y, a, y a un lien, etc. Il n'y a aucun souci avec ça, il n'y a vraiment aucun problème. C'est, chacun gère comme il le veut du moment qu'on garde en tête que bah, la personne, ça reste une grosse merde en fait. Voilà. voilà.
0: Exactement. Là, je fais un truc qui s'appelle meublé. Parce qu'en fait, je cherche une question plus fun parce que là, on a fait un truc qui est un peu. Voilà, et j'ai envie de finir <rire> sur un, un truc un peu. Voilà, un peu. Euh, Cotillon et Serpentin. Comment il ouais.
2: s'appelle en fait ton fils Clément
0: <rire> Oui, très bien
3: oui, très bien. Mon fils s'appelle Archibald. Oh. Oh. Archibald, Gédéon, Marcello, Dumbosk. <rire> oh, oh. Et là, il dort, je crois. Je crois qu'il est, crois qu'il est posé sur la mezzanine et il oh, dort.
2: Oh, il rompit.
3: Nos auditeurs sont ravis de la ravis Mais de oui, ils sont contents. <rire> les auditeurs, mon fils, mon fils, les auditeurs. Voilà.
0: Les auditeurs et auditrices, on se rappelle qu'on accueille tout le monde et qu'on ne rejette personne, sauf les violeurs et fait. les agresseurs et ceux qui sont méchants vous n'avez pas le droit de, de venir nous écouter et Philippe Manœuvre oh non moi j'aimerais bien qu'il nous écoute non euh, moi Philou. j'en veux
2: pas de Philippe Manœuvre c'est bon
0: mais attends Walter
2: <rire> désolé
0: ah, arrête, non c'est juste un, un tacle filou. gratuit euh,
2: non 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 j'allais faire un tag vers un si. qui nous a traité de fans de tools mais je vais rien dire
0: ah oui on est des provinciaux fans de tools euh, ouais, par mais... rapport à notre podcast gonzaï qu'on salue mais euh, non j'ai une vraie question pour finir tiens tu as trois offres sur la table T'es obligé d'en choisir une. Ces offres te permettent de vivre convenablement. Enfin, c'est des offres où t'as pas de soucis par rapport au financier. T'es ok, c'est cool. Programmateur, journaliste, musicien.
4: (rire) Ah, euh, quatrième
0: (rire) offre, pardon. euh, Press Relations, PR. Voilà, t'as les quatre offres. T'es obligé d'en choisir une et tu fais. Voilà, c'est à dire que c'est ton métier. Et, et t'es. Stable Mais voilà, t'es ouais, bien. T'es... Je veux dire, c'est, c'est une offre qui est, qui est solide. T'es bien payé, tu fais. Tu... Mais voilà. Mais t'es obligé d'en choisir oui, C'est vachement
2: fun comme question, toi, là. <rire> Oh,
4: kid. <rire> 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 Waouh, il réfléchit.
3: Oh vous ah, me demandez vraiment de choisir. Euh... <rire> ah,
2: c'est pas nous, c'est lui là.
3: Vraiment, c'est impossible. Il est beaucoup, il est beaucoup trop tard pour me. Et <rire> eh ben, je, cho- je choisis le chômage là, voilà. <rire> <rire> Très bon choix.
0: Ok.
1: <rire> Très bon choix. La réponse D. Je suis incapable de faire un choix là comme ça. Ok,
0: alors deuxième question si tu as le choix entre tu fais carrière dans la presse écrite et tu, peux rester, tu restes à New tu t'es bien payé tu fais ta carrière super ou tu fais carrière mais radio et le, tu peux euh, avoir une émission à toi ou pareil euh, t'as les bonnes conditions tu peux parler de rock metal sur une radio euh.
3: ah. et ben la radio la radio je, je, j'adore ça je, 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 j'adore ça depuis euh, j'ai vraiment chopé le truc euh, là depuis bien bientôt 10 ans euh, ouais ça serait ça serait vraiment la radio
0: et alors du coup comme t'aimes la radio, ça n'a jamais eu l'envie de, de, de faire un podcast à toi, de parler de, de, de musique, parce que bah, le podcast audio ça reste une forme de radio, même si voilà, on n'est pas sur des antennes, etc. Ça, ça t'a jamais eu l'envie de faire avec des, des amis à toi, de faire... Avec, euh... avec,
3: la, avec la fin des confs conf interviews, parce que j'ai pu tout le temps de m'en occuper, et parce que je me dis, non, ça marche quand même un peu moins qu'avant, le, 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 le support le support est pas aussi intuitif qu'un, qu'un, qu'un Twitch ou qu'un podcast comme le haut donc euh, ouais, j'aimerais, j'aimerais bien euh, là, euh, essayer de, de me consacrer un petit peu à monter ça, à faire un podcast j'avais aussi le, l'envie de faire un podcast autour du vinyle avec un pote ça aussi par, par manque de temps, on n'a pas pu se, pour se pour s'en charger donc euh, ouais, pourquoi pas, carrément ça serait chouette ça serait chouette et je pense que bah, en plus, voilà, on m'a beaucoup euh, encouragé, encouragé à le faire aussi quoi Bien, bien. donc euh, why not
0: écoute, on écoutera ça si jamais le, le jour où ça sortira on partagera on écoutera ça hein, avec plaisir Eh bien Walter je t'en prie on verra
3: tu... bien pour 2022
0: je t'en prie je te redonne la main pour terminer l'épisode
2: ah mais euh, écoute euh, moi je n'avais plus de questions euh, donc euh, ma partie est pour moi terminée et je pense qu'on peut euh, qu'on peut clairement aller tout doucement vers la porte de sortie tout doucement
0: oui mais c'est vu que c'est ta partie c'est toi qui finis je te rappelle le concept de l'émission c'est la personne qui finit l'émission qui, euh, qui finit Donc, euh...
2: oh moi je voulais, je voulais que tu termines j'aime bien quand tu, veux tu veux termines, que je termines
0: les émissions <rire> tu veux que je termine <rire> je change pas de main je sens que ça j'ai, vient. J'ai, Bref. J'ai,
2: bon. j'ai tendu la perche j'aurais dû m'y attendre
0: bon ben, je vais terminer pas de problème euh, écoutez ce fut euh, un épisode court oui ce fut un épisode court <rire> je confirme euh, mais vous inquiétez pas, ce sera chapitré. Vous pourrez vous faire telle partie, telle partie, telle partie. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez vous le faire étaler dans le temps de toute façon. C'est pour ça que, je vous le redis, c'est pour ça qu'on sort des backstage à, à période assez large. Comme ça, vous avez le temps de bien écouter et de, de noter les recommandations de chacun et de chacune. Donc, c'est le meilleur. Euh, j'aimerais remercier Walter Mellon et Dretta Lecor d'avoir été avec moi, évidemment.
2: Euh, de rien. Je pense que là, juste en fait, je suis très très fatigué. Euh, <rire> pour, pour, pour les auditeurs auditrices qui ne savent pas. Euh, au moment où on enregistre le podcast, ça fait euh, plus de deux semaines que je suis sous anxiolytique pour mes anxiétés et, euh, et tout ce qui ne va pas. Et du coup, ça m'épuise. Passé minuit, je suis une larve humaine. Et là, en fait, je sens que mon cerveau ne répond plus. Et euh, c'est pour ça que je ne peux pas terminer en fait, l'épisode parce que ah. je suis éclatée de fatigue, de tout simplement. Mes anxiolytiques me tabassent la gueule. Donc Voilà.
1: Un épisode qui... Dans sa tête, on aurait fini comme classique la scène, en mode...
2: Ouais. Non, mais là, c'est ce qui se passe dans ma tête. Il y a le singe, tu sais, dans l'épisode des Simpsons, <rit> qui est en train de taper qui... sur, dans les cymbales, il <rit> 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 y a mon lit qui me regarde depuis tout à l'heure. J'arrive des vous. Il faut
0: savoir que c'est un épisode qui a, qui a mis du temps avant de s'enregistrer. Il y a eu divers, divers oui. retards, divers problèmes. Ouais. On a eu des couacs. <rit> il y a eu des couacs, mais écoutez, l'épisode a pu se faire, et j'en suis très heureux. L'épisode a pu se faire avec Monsieur Clément Dubosc. Merci beaucoup encore d'avoir été là.
3: Merci beaucoup à toutes et à tous. Si ce soir vous conduisez, n'oubliez pas votre voiture. <rire> Je m'attendais pas à cette chute,
0: mais très bien. Très bien, très bien.
3: Euh,
0: Clément Dubos, qu'on peut retrouver, donc qu'elle écrit dans New Noise. Et on vous le rappelle, évidemment, s'il vous plaît, lisez la presse écrite, papier, et même la presse écrite, la bonne presse écrite sur Internet. Soutenez, c'est très important.
3: Numéro 59, dispo en kiosque en ce moment. Deux couvertures, Quicksand et Marus Randle. Dans le sommaire, Mastodon, Amiennes de sniffers, de carcasses, plein d'autres groupes et artistes dans des, des très différents. Vous pouvez y aller.
0: Plein de, plein de. Bah plein non, de les yeux ouverts
2: c'est mieux pour lire quand même. <rire> oui. <rire> <rire> euh...
0: <rire> She makes a point. Avant de, a, avant de, de, de laisser Clément nous présenter les derniers morceaux, je vous rappelle que c'était donc notre dernier épisode de 2021. Euh, on espère que cette année vous a plu. On espère que ce format des backstage vous plaît. N'hésitez pas à faire vos retours parce que, ben voilà, euh, on fait aussi pour vous et que vous me disiez si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, etc. Qu'on améliore des choses parce qu'on sait très bien que tout n'est pas parfait donc on essaye de faire au mieux. On se retrouve en janvier si tout se passe bien. Et je mets des maintenant parce que j'arrête de teaser des trucs parce qu'on les fait plus. Mais normalement, petit bilan en janvier euh, qui devrait euh, parler de tout ce qu'on a aimé sur l'année 2021, nos albums préférés, notre découverte, notre chanson de l'année, etc. Comme on avait fait l'an passé. Et puis à partir de février normalement on reprend euh, là où on s'était arrêté c'est à dire la fin de notre trip des états unis et on part au Canada puisqu'on était en Amérique du, du Nord on a dit allez on va continuer au Canada hein, et... écoutez petit épisode qui va être sympa aussi des groupes très très cool euh... n'hésitez pas à suivre Clément sur les réseaux sociaux puisque c'est là où il partage notamment ses listes d'albums des recommandations, euh, les articles qu'il peut faire etc donc Instagram, Twitter c'est là principalement où on peut, euh, on peut te suivre
3: Oui c'est ça Captain Dumbosk.
0: Captain Dumbosk Très formidable nom, formidable nom. Et du coup, Captain, qu'est-ce que tu nous as comporté, euh, concocté pour euh, le dernier morceau pour euh, terminer cet épisode
3: Eh ben, on va se quitter avec du Doom. Euh, et j'ai choisi un extrait de mon album de Doom préféré de cette année, King Woman, euh, Donc euh, projet solo de la musicienne Christina S. Euh, donc euh, Album qui est sorti l'été dernier, euh, que je trouve... Euh, très très variée en termes de doom, dans le sens où c'est une artiste qui est aussi vachement influencée par, par le shoegaze, par le goth rock, et ça, ce, ça c'est vraiment des, des styles musicaux qui ont bien été imprégnés dans son, dans son doom. Euh, je recommande aussi ses autres projets, Miserable qui est beaucoup plus shoegaze, euh, Nightcrawler plus euh, Noise Expérimental, Sugar High qui est plus Dream Pop Indus, ou Dolmachian où elle fait carrément du noise rap. Elle est très prolifique, euh, et King Woman c'est son groupe principal. Euh, c'est, pour moi, c'est un grand, grand album sorti cette année chez Relapse Records qui a décidément le, le, le Louis Finn. Euh, euh, donc euh, voilà, j'espère que ça vous plaira. Et le morceau s'appelle Boggs.
0: On se laisse donc avec King Woman Boggs. Merci à tous de vous avoir écouté. Rendez-vous l'an prochain. Prenez soin de vous. <rire> profitez de vous. Et <rire> c'est très important. Profitez de vous. Et merci encore, Clément, d'avoir été. Merci infiniment pour l'invitation. Merci
2: à toi d'être venu et d'être aussi heureux d'être là.
1: <rire> ah ouais, heureux d'être content, mon cher Clément. Et c'est très, c'est très, très plaisir à t'avoir écouté pendant cette longue interview Merci
0: beaucoup.
3: Ah, ça, fait, ça fait très plaisir. Merci pour, merci pour vos questions euh, fort, fort sympathiques et c'est marrant de se marrer. C'est, bah, vrai, c'est vrai
2: que c'est rigolo, les Galéjades.
0: On terminera sur cette phrase. Clément Dubosc 2021, c'est marrant de se marrer. <rire> bonne année à tous, tous, bonne soirée, bonne journée, et à la prochaine. Salut.
2: Bisous.
1: Bisous. Au revoir. After-over. On est reparti Vous êtes retour dans les backstage Attends, attends, de attends, de la attends, attends
0: les... <rire> Parce que vous êtes bah retour, non c'est...
1: Bah non, j'ai dit non non non, <rire> non non, non, non
2: <rire> Non, non, t'as dit vous êtes Alors,
1: retour Je te jure
0: que t'as dit vous êtes
1: retour Putain, mais dans Putain, mais nique, nique, nique Parce que moi, dans ma tête, je oh lui ai ouais, dit mais... le 2 bah, Il, il est resté au péage, le 2 <rire> <rire> <T'es> pas... Bienvenue <rire> à tous les retours <rire> <rire> Bon allez, on est reparti.